0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeks League numéro euh, 147 Ah, nous revoilà, bonsoir à tous, bienvenue dans ce Geeksling numéro 147. Bienvenue à toi dans le podcast Tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geeksling, tu es 48h sans te laver, tu es odeur de salle de sport, tu es donjon et dragon, mais tu es aussi violence et colère. Bienvenue à toi pour une 1 h de podcast entouré de doux dingues chroniqueurs. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Julien qui va nous parler de la Game Jam le 10, 11, 12 novembre à Marche en Famène au Wex. Mais ce n'est pas tout, au sommaire nous allons donc parler de... des news tech de la semaine Nous allons parler donc de la rubrique de l'invité, donc Julien qui va nous parler de la Game -gen. Euh... Une Petite rubrique de pourquoi je ne n'achèterais pas l'ombre de la guerre On va parler du prix Nobel euh... On va parler de Battle Chaser Night War On va parler de Mario Lapin, Crétin sur Switch Et enfin pour finir ce podcast On va faire un petit Dragon Quiz Point Allez c'est parti, ça c'est chargé, donc on commence maintenant Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geeks League numéro 147, avant de commencer j'aimerais remercier nos tipeurs. Qui, bah, dans le sens de on ne saurait rien donc merci à enfin on saurait un peu moins voilà euh, donc merci à Nicolas KNF merci à Benjamin Calmon et merci à Picruns qui donc euh, nous aide pour euh, bah, payer nos petits frais etc ça fait toujours plaisir grâce à eux il bah, y a des nouveaux jingle par exemple euh, Donc si comme eux vous avez aussi envie bah, d'un petit peu de participer parce que vous aimez bien tout simplement ce qu'on qu fait et que vous voulez nous laisser un petit pourboire, comme hein, me laisse un pourboire, un hein, serveur, vous pouvez aller sur notre tipi tipeee, tipeee.be slash ghislick et vous. Vous pouvez déposer de 1 à 10 000 euros, bien sûr. Si vous déposez plus, on peut s'arranger. Alors, voilà. c'est tipeee.fr, .be. C'est tipi.fr. Tout à fait. Ok, d'accord. Bon, une tipi, ici vous avez trouvé. <rire> voilà, on va commencer donc par un petit retard. On va commencer par l'inviter avec une question euh, traditionnelle. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours, Julien
1: Alors, ce que j'ai fait de geek ces 15 derniers jours, euh, j'ai convaincu mes potes de regarder The IT Crowd. Je ne sais pas si vous connaissez, j'imagine que oui. J'espère que oui. Si vous ne ah, connaissez bah, oui. pas, c'est vraiment. J'ai De nom, mais je jamais encore eu le temps de regarder. En fait, c'est une série britannique, c'est très britannique par l'esprit le, euh, donc en gros c'est euh, sur le service IT d'une boîte euh, anglaise euh, le service IT qui est logé dans une cave et c'est un peu déjanté à l'anglaise et c'est super drôle c'est pas mal geek je trouve donc euh, voilà, je vous oh. conseille de regarder si vous connaissez pas
0: oui, oui c'est ça, je crois que j'en vu quelques épisodes mais c'est vrai que c'est sympa et c'est très, très anglais, très british comme en, mais, mais humour, tout à fait Ensuite nous avons euh... Méo. Oh, bonsoir Méo. Oh. Bonsoir à tous. Euh, Alors oh, qu'est-ce que
2: tu fais geek, de Geeks ces quinzaines jours bah, Au dernier podcast je vous avais dit que j'allais réinstaller Baldur's Gate. Euh, rien en fait, j'ai installé Divinity Original Sin 2 dont le, vous pouvez lire le test sur, sur le site. Et puis surtout c'était la reprise d'à de, de peu près tous les podcasts que j'écoute. Du coup c'est cool, j'ai de nouveau de l'écoute pendant mes farms, wow Merci, on a
3: Doc ce soir. Bonsoir, bonsoir Doc bonsoir. Gamer. qu'est-ce que tu fais geek, de Geeks ces 15 de jours alors moi, j'étais en vacances en Egypte, hein, c'est pour ça que je n'étais pas là la fois passée, et en rentrant, donc euh, revenant à l'aéroport, je suis vite passé au carrefour et j'ai acheté une Switch avec Splatoon 2 et Mario... Il et a craqué, fin, il a craqué, un de plus Manque
2: <rire> de jeux euh, vidéo
4: On en devait vacances. me la
3: ramener du Japon, et pénurie au Japon, ils n'en ont pas trouvé assez, donc dès que j'ai appris, je suis rentré. Et j'ai bien fait, parce qu'il y avait des preuves, hein, j'ai eu des promos au carrefour à ce moment-là, donc c'était bien cool. Et donc j'ai joué à la Switch en fait essentiellement, hein, ce qui est déjà pas mal.
0: Ok. Nous avons Benoît ce soir hier, qui nous accueille. On est chez Benoît ce soir. on C'est pour ça qu'il n'y a pas internet. Euh... <rires> Alors, euh, Là, Benoît, perdus, hein.
3: Qui
2: est notre hôte.
0: Alors, Benoît, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours à part prendre un meilleur abonnement, VulgaCom euh,
4: <rire> Déjà, c'est parce qu'on se cote dessus du boulot de mon, mon coloc. Ensuite, euh, c'est surtout euh, que j'ai fait de geek, Ben. J'ai découvert des nouveaux mangas, principalement. Et puis, je me suis remis à Heroes Warrior, comme j'avais expliqué la fin avant.
0: D'accord. Merci, Ben. Et pour finir, nous avons Grumpy. Bonsoir, Grumpy. Salut, salut. Alors fille, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
3: Alors, euh,
0: pas... <rire> on a dit
5: 15
3: jours, hein,
0: pas 6 mois. il met le coude sur la table de <rire> jingle, ah, ça aurait été de jingle
5: en même temps, ça aurait été comme... Pas grand chose parce que été malade, donc euh, oh. voilà. Mais j'ai quand même euh, presque fini l'intégrale de Conan euh, qui est sortie en e-book.
2: D'accord, voilà. merci beaucoup Grumpy. Et pour ta part, Wally, hôte de ce podcast, qu'as-tu fait de geek ces 15 derniers jours Eh ben,
0: figurez-vous que j'ai fait pas mal de Warhammer Total War 2. Mm. Euh, donc le 2 est sorti, là j'ai pas mal joué quand même à ce jeu-là. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas où est passé mon temps, tiens. Non, non, mais j'ai fait, j'ai organisé d'autres choses, etc. Mais
2: euh, voilà. Ah oui, à propos euh, Maf m'avait euh, pas mal intéressé avec, euh, avec sa chronique euh, oui. le dernier, j'ai regardé oui. pas mal de vidéos de gameplay, du coup bah, il me tente bien en fait euh, savoir à m'auront tout à Loire, euh, Bah
0: écoute, quand tu veux qu'on se... Euh, qu'on se fasse qu un test. Qu'on hein. un test, tout yep. à fait. Et écoutez, je pense qu'il est temps de commencer ce petit podcast avec les news tech qui nous sera présenté par Doc Giver.
3: Commence-toi, ce que j'ai pas prévu. Bon. JCVD, JCVD, JCVF, Jean-Claude Van Johnson, c'est la nouvelle série Amazon Prime où Jean-Claude Van Damme joue Jean-Claude Van Damme, un comédien karatéka déboussolé qui se révèle être en fait un tueur à gage à la retraite. Moi, j'ai savant du rêve, à faire à suivre. Espace, accident et argent Télécom 1, satellite indonésien lancé il y a 18 ans, a dévié de son orbite et ne répond plus. Une vidéo tournée par ExoAnalytik, compagnie américaine de surveillance de plus ou moins 2000 satellites, montre une belle collision avec des étincelles. Conséquence, 12 000 distributeurs de billets sont tombés en panne et un peu plus de de rebuts et de déchets temps dans l'espace. Il
0: faut savoir que les déchets engendrent plus de déchets dans l'espace, donc c'est un cycle sans fin. Et c'est des distributeurs ou ça euh... en,
2: en indonésien. Ah oui d'accord dans
0: l'espace. <rire> Merde, l'ISS n'a plus
3: d'argent. Voyage, fusée sous de puce. Vous rêviez de voyager à d'autres fusées Elon Musk l'a presque fait. Son prochain projet concerne des voyages terrestres du site long de New York via un petit saut de puce vers des altitudes suborbitales. Donc londres du se ferait à peu près en 29 minutes. Ces nouvelles fusées notées Big Falcon Rocket seraient à peu près de 100 mètres de haut, 150 tonnes de charge, 9 mètres de diamètre pour une centaine de passagers potentiels. C'est pas encore pour demain, mais vous trouverez déjà la vidéo promo dans les notes de l'émission. ADN noir hashtag noracisme <rire> L'ADN, cette double structure bien connue qui reprend l'entièreté de notre code génétique et clé de voûte de notre évolution nous cacherait encore bien des mystères. En effet, des chercheurs ont observé l'absence de gènes dans le génome de certains organismes. Ces gènes existent dans les espèces similaires et sont indispensables à leur survie. Ces gènes ne seraient pas absents mais cachés. C'est-à-dire que les méthodes actuelles de séquençage ne permettraient pas de leur observation. Cet ADN caché a été baptisé noir, ADN noir, par les chercheurs en analogie à la matière noire qui serait présente mais pas observable dans l'univers. Ces jeunes noirs soulèvent beaucoup de questions et sont un pas de plus vers une meilleure compréhension de la vie. Oiseau bleu, Trump et hashtag rien à foutre. Twitter, double le nombre de caractères pour ces messages, passant de 140 à 280, ça fera deux fois plus de texte pour des gens qui n'ont rien à dire d'intéressant.
6: Ça, 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 ça
3: Fier d'être belge, record du monde et rétro gaming. Qu'est-ce qui fait 1 mètre 1, 1 mètre 0,1 de haut, 62 cm de large, 20 cm de profond Kirby. Non. la plus grande Game Boy, première du nom, fabriquée en un mois par Lian Unal, un étudiant bruxellois. Le record a été validé par le Guinness World Record. Bravo gamin, maintenant retourne en cours. c'est jouable. C'est jouable. VR autonome et Facebook. Facebook a annoncé l'Oculus Go, un casque de réalité virtuelle autonome. Pas besoin de PC pour le brancher. Annoncé à 199 euros en début d'année, à ce prix-là, je me laisserais bien tenter. Rumeur Nintendo, shut up and take my money. Une rumeur veut que Nintendo prépare une Game Boy, une Game Boy Classic Mini. J'achète tout de suite si j'arrive à mettre la main dessus. La NES et la Super NES Mini nous ont prouvé que c'était loin d'être évident. Et vrai. vous, vous achèteriez C'est la Game Boy Pocket, quoi. Euh,
0: je pense que la Mini Game Boy, ça peut être intéressant sais, Mais ce serait juste pour, vraiment pour. Je sais pas si je jouerais. Enfin, c'est comme les autres. Hein. Je ne sais même pas si on va y jouer au final. Bah, c'est euh, juste pour la voir. Pour mettre aux toilettes. Hein, oui, oui, j'ai hein. <rire> déjà une vraie Game Boy aux toilettes.
2: Ah, moi, moi, perso, ouais. j'ai euh, la Game Boy. Pocket, la Game Boy Color, du coup euh, je, je, autant retrouver les cartouches et jouer à oui, ça.
0: Oui, mais l'avantage, si je suppose qu'ils font un Game Boy avec ça, c'est qu'il y aura tous les jeux dessus. mais enfin, tous les
2: jeux, une trentaine de jeux. De jeu, ouais. mais autant retrouver les cartouches et euh, ça sera peut-être encore plus fun. Bah, c'est toilettes, t'as pas de
4: mettre les cartouches. Même principe quand t'as la DS avec les trucs craqués dessus, t'as tout sur la même cartouche. Oh
0: oui, mais, ouais. mais là c'est pas craqué, bah oui, bah à ce moment-là, tu euh, parles tu pars, tu pars ouais. <rire> mais Là c'est pas craqué. t'as pas de Super NES craqué à l'époque. Si, déjà, t'avais des cartouches.
2: Mais ceci Merci. dit, la NES et la Super NES m'ont pas, du enfin, mini m'ont pas du tout attiré parce que c'était pas vraiment ma génération, c'était la génération juste avant. La Game Boy peut-être, mais à voir. Sans, sans être convaincu de, de l'achat, quoi.
5: Ok. okay. Voilà. En fait, si vous pouviez arrêter de mettre une Game Boy et dire un Game Boy, puisque officiellement c'est masculin, ce serait pas mal. Alors ça dépend, en fait. Si tu considères une console ou pas. A officiellement communiqué dessus plus d'une fois pour dire que c'était masculin. Tant de petits cons. Bon, on sortait enfin. ça,
3: franchement. Non, non, c'est sacré. On considère qu'on dit Et une console Game Boy. Est-ce que, que tu
0: avais une Game Gear ou un Game Gear que, Ou un Game Gear <rire> Je n'en sais rien ah. Je, je, je m'en fous de Game
3: Gear tu
6: sais, <rire> Un Game
3: Gear Et un Game Boy
6: Et, voilà, et, on, sur...
0: et on dit Un normal Ok Voilà ouais,
3: d'abord euh... Sur ces beaux débats euh, Ça clôture les news <rire> Vous pourrez retrouver euh, Tous les liens De ces news Dans les notes de l'émission Ou en commande Enfin Qui seront mis On pu aller.
5: faire un, Une news sur le hacking De sextoys hein. Ah
2: bah vas-y Grand fille C'est
0: pas ton coup de ah, gueule hein.
5: Non même pas Ah bah ça, ça va <rire> Vas-y grand fille euh, C'est juste pour euh, signaler Encore une fois Les dangers Des appareils connectés <rire> Puisque euh, Dernièrement Il y a des chercheurs euh, plus d'un chercheur maintenant qui se sont mis sur les sextoys et ils se rendent compte que ben, plein de choses euh, étaient répandues sur internet euh, grâce à ces appareils et donc il y en a qui ont commencé à euh non, ben, à faire des maps où on voit. J'ai pu retrouver le lien où j'avais la map, oh. euh, mais il y a moyen de trouver des maps sur internet où on voit ben, quand un euh, ah. sextoy s'est utilisé, la marque et donc la forme, l'image, etc. C'est très sympa. S'il y a une caméra, il, effectivement, c est, c est nouveau. on une voit bizarre. les caméras.
0: Et donc, Graphie, c'est ton premier,
3: le prochain sujet pour le kickslick 148, c'est ça Non.
4: Comment et donc, ça Tu auras des virus informatiques comme ST. Ouais.
3: Qui, a dit, qui a dit que ça serait un des virus. gages euh, du colloque sur le prochain un vélo.
0: Ah oui peut-être. <rire> Allez, euh, merci pour les news. On va maintenant passer à un coup de cœur, coup de gueule, c'est Baggram Fig, le sien
5: Euh, moi c'est euh, sur euh, la marque euh, Ubiquiti Je ne sais même pas si j'en ai pas déjà parlé Mais euh, c'est une marque qui monte euh, Assez euh, rapidement Depuis euh, au moins un an euh, Qui fait du hardware euh, Network, euh, ça peut être du wifi Ou, ou des choses comme ça Ou euh, des caméras de télésurveillance Et des trucs comme ça, enfin tous les trucs connectés Et ils ont euh, vraiment des, des chouettes interfaces euh, Et c'est vraiment Pas cher pour ce que c'est C'est de qualité, c'est efficace et c'est sécurisé Donc voilà
0: Merci. On va maintenant passer à la rubrique de l'invité. Donc euh, On va accueillir Julien qui va nous parler donc, de la Game Jam euh, qui va se passer à le 10-11-12 novembre à Marchand-Famen. Bah, jingle.
1: Everybody
3: get up, it's time to slam now We got a real jam going down
6: Welcome to the Space Jam Space, space Jam It's your chance to your dance at the Space Jam Alright, alright On a les droits sur un... lui.
0: Je pense pas. On va vous bloquer. On va vous couper.
1: Voilà, vous n'avez pas été très inspiré. <rire> non mais j'approuve,
6: j'approuve. <rire> pas... Vous avez tous reconnu cette
0: espèce de gemme. Je ne
6: je, je suis pas.
2: Je suis pas
0: trop génération. J'étais déjà grand quand c'est sorti, donc moi j'étais un peu passé à côté de ça. J'ai
2: dû retourner voir. Moi, un je suis peu trop si fan était... de ce film. Tu vois, moi je suis ma génération. Quoi. Je suis trop vieux, je
0: pense pour celui-là. Donc euh, voilà.
1: Euh... Bonjour à toi. Bonjour, bon, bonsoir.
0: Bonsoir Julien. Donc, euh, bah, si tu es avec nous, c'est parce que tu m'as contacté, euh, ouais. tu nous as contacté sur, euh, sur le site de Geeks League. Donc, mm -hmm. tu voulais justement partager l'information à propos de la Game Jam, euh, la Game Jam qui va passer à Marche. Mm -hmm. euh, donc, je te dis, le mieux c'est de venir en parler au podcast. Et mm -hmm. tu m'as dit, bah, je suis dit, dispo vendredi. Je dis, bon, co. <rire> Voilà, Allez, viens, est on est, est bien. bien. Voilà, euh, c'est comme ça que Julien, tu es ici ce soir avec nous. Euh, ben, je pense qu'on va commencer d'abord par expliquer qu'est-ce qu'une
1: qu'est ce qu'une game jam pour ceux qui ne connaissent pas j'imagine qu'il y en a qui connaissent euh, donc une game jam le principe bon il y en a des différentes mais le principe c'est un week-end euh, ici on a 42 heures de développement et pendant ces 42 heures euh, le but c'est de créer un jeu vidéo donc à la fin du week-end euh, on doit arriver avec un jeu vidéo qui est plus ou moins fini bon évidemment on ne doit pas faire un on doit pas faire Assassin's Creed ou quoi mais quoi on
6: non, <rire> enfin ça. non enfin on pas
1: de on joueurs c'est vrai il <rire> 43 heures pour le faire <rire> voilà c'est ça il manque une heure ouais, juste... non mais voilà il faut arriver avec, euh, avec un jeu vidéo euh, fini et intéressant et donc euh, la spécificité de cette Game Jam c'est que le thème c'est l'e-santé et euh, donc nous on, on souhaite avoir bah, des développeurs des gamers mais aussi euh, des infographistes et des professionnels de la santé qui se mettent en équipe pour créer un jeu vidéo sur l'e-santé euh, donc par exemple pour vous donner un exemple pour visualiser euh, on pourrait faire un serious game sur euh, quelqu'un qui a des diabétiques qui pourrait apprendre à, à connaître sa maladie donc euh, voilà c'est une game jam avec une, une spécificité euh, sur l'e-santé voilà J'espère que c'est clair. Pour rebondir oui, sur les hein. sex
5: toys, n'y a rien de. Un <rire>
1: <rire> game, game jam sur les sex toys. Rebondir
5: ouais. sur les sex toys. C'est un
0: peu
1: ouais. l'e-santé aussi, hein, Oui, que... c'est ça. Les ah, MST, ouais. c'est l'e-santé aussi, ça peut être aussi <rire> une thématique abordée. En fait, le, la thématique hygiène, et je sais qu'elle est très large, et le vendredi soir, euh, donc le, à la, au lancement de la game jam, on va dévoiler là où les thématiques euh, précises, euh, parce que voilà, l'hygiène, c'est large. C'est large. Peut-être qu'il y aura les MST, on verra bien.
2: Là, on te donne des pistes. Attention. Si Préparez-vous.
1: <rire> donc, euh, comment ça...
0: Donc... Alors, un petit peu concrètement, comment ça se passait Déjà, j'ai envie de participer. Est-ce que je dois venir avec une équipe Est-ce que je peux venir tout seul
1: Alors, euh, vous pouvez vous, in vous inscrire avec une équipe déjà, euh, déjà complète ou alors vous pouvez vous inscrire en freelance. Il y a deux types d'inscriptions euh, sur le site. Euh, donc, les équipes, bah, c'est facile. Voilà, vous mettez votre nom d'équipe et vous venez en équipe. Euh, les freelances, nous, on va toujours s'arranger pour que les freelances soient mises avec d'autres freelances. Il euh, n'y aura personne qui va rester sur le carreau tout seul. L'esprit, c'est qu'on forme des équipes et qu'on s'amuse en équipe. Quoi. Et
4: on doit voir ça compétences avant d'aller ou n'importe oui, personne peut venir bah En fait, il faut faire.
1: quand même savoir, euh, ça dépend. Si vous êtes développeur, gamer, il faut savoir un petit peu coder, il faut savoir un peu réaliser un jeu vidéo. Euh, voilà, faut avoir, faut avoir quand même des bases sinon, voilà, vous n'allez pas savoir faire grand chose. Euh, maintenant, si vous êtes plus infographique, design, euh, expérience utilisateur, etc., euh, vous pouvez vous inscrire et vous, et vous mettre avec un développeur qui sera aussi freelance et, et commencer à, à développer quelque chose. L'un qui prend plus du design et l'autre Voilà, c'est ça. Donc de, de, le principe, c'est vraiment la multiple disciplinarité pour que pour que voilà différentes compétences se parlent et, et créent quelque chose en commun voilà mais si vous n'avez c'est vrai que pour les gens qui n'ont aucune aucune de ces compétences bah ils vont un peu s'ennuyer ils sont les bienvenus euh, il y aura à boire à manger ils peuvent voir comment ça se passe mais <rire> après si on a plein
0: d'idées qu'on se met avec, avec des programmeurs ouais. qui n'ont pas forcément des, des bonnes idées on va dire parce ouais. qu'ils savent coder mais ils sont, sont peut-être pas forcément artistiques ou mm -hmm.
2: euh, ou fermés ou, ou euh... scénaristes
1: on va dire. Un ouais, scénariste ça. entre guillemets euh... ouais. Ouais. mais ça clairement ouais projets. franchement euh, euh, c'est voilà on est, on est on est quand même vachement ouvert donc euh, si vous si vous sentez que vous pouvez vraiment apporter quelque chose euh, à la création d'un jeu vidéo vous êtes là voilà moi je vais y aller je suis motivé euh, vous vous inscrivez en tant que freelance si vous n'avez si pas une équipe et on vous mettra avec euh, avec une équipe qui sera heureuse sûrement d'avoir euh, d'avoir des gens avec une, une autre façon de penser les équipes sont qu'elle taille de trois à 5 personnes voilà
0: alors euh, toi julien tu organises ça à ton nom comment ça se passe
1: alors euh, donc moi je suis animateur du Green Hub, c'est ma, ma fonction aussi, euh, officielle. Alors, qu'est-ce que c'est le Green Hub euh, C'est un des neuf hubs créatifs de Wallonie. Qu'est-ce qu'un hub créatif euh, C'est une, une plateforme, une association qui vise à dynamiser l'économie par la créativité. Donc, qu'est-ce qu qu que ça veut dire En, en gros, on organise des ateliers, <rire> des événements, euh, des, voilà, différentes choses, différents projets pour mettre des gens en commun et les, et les rassembler autour de, de thèmes de, ou de défis pour, euh, pour les pour faire en sorte qu'ils créent quelque chose ou pour les, les inciter à, à être plus créatifs voilà c'est ça euh, donc ça c'est la mission des hubs créatifs les hubs créatifs, euh, il y a le track à Namur dont on a parlé euh, récemment dans la presse il y a le bubble hub, bubble hub à Charleroi enfin il y en a plein nous c'est le green hub, c'est le hub de la province de Luxembourg donc nous on est co-organisateurs euh, de cet événement avec euh, Enalux euh, le département technique de marche qui eux apportent, bon, c'est eux qui ont un peu l'idée de, de cette game jam e-santé et ceux qui apportent euh, tout ce qui est technique euh, voilà, tout ce qui est savoir-faire d'ailleurs euh, sur place il y aura un serveur euh, pour ceux qui n'ont pas enfin, voilà, vous amenez votre, votre pc etc mais il y aura un serveur avec euh, des ressources euh, dessus voilà. d'accord est-ce euh, que c'est
0: sponsorisé par des entreprises privées
1: euh, non en fait c'est donc nous on a quand même on a un certain budget voilà chaque chaque, chaque partenaire a, a son budget donc on on s'est arrangé pour euh, pour pour se répartir les, les différentes dépenses voilà nous on a un budget euh, donc on est sur des, des fonds européens euh, pour pour créer le l'événement parce qu'en voilà.
0: général les, les sociétés peut-être pas pour un game jam mais les, les, les gens de faille enfin, aussi autre chose pour des programmes ça et les sociétés aiment bien envoyé de temps en temps des petits émissaires pour voir un petit peu si n'y a pas des bonnes idées développe à ce moment-là.
1: ouais Eh ben, on a on a pas mal de gens qui étaient intéressés par par le concept et, et voilà qui cherchaient ah ouais euh, faites du serious gaming. Nous, ça nous intéresse euh, pour mm -hmm. telle ou telle application et on, on leur a dit bah, voilà vous pouvez venir le dimanche. Donc euh, ça, j'en ai pas parlé le dimanche. En fait, il y aura une remise des prix. Ouais. On va récompenser les meilleures équipes euh, qui ont fait les meilleurs projets et donc il y aura il y aura des prix. Et alors les meilleures équipes auront aussi une visibilité auprès des, des entreprises parce qu'on fait il n'y a pas de sponsoring en tant que tel, mais on est quand même en... en en collaboration avec euh, le Well Living Lab, par exemple, qui est un laboratoire de recherche, et qui, euh, donc, avec eux, on cherche à ce que les thématiques abordées aient vraiment une utilité euh, dans la vie réelle. Donc, euh, ce serait bien de faire une game jam, on développe des jeux, et puis voilà. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les jeux qui soient développés aient, euh, puissent être réutilisés après. Du coup, les, les gens qui viennent et qui vont développer des projets, euh, ils vont pouvoir vraiment montrer leurs compétences et, et se constituer un peu un réseau, se, se faire voir.
5: Mais du coup, c'est quoi un petit peu les critères de sélection euh, pour euh, justement gagner entre guillemets pour, euh, <rire> <pour> <rire> gagner. non mais tu ouais. vois ouais. quels qu qu sont les critères importants euh, dans dans, dans, dans le cadre de, de cette année-ci, mais peut-être dans le cadre d'autres de, de, années, je ne sais pas si c'est la première année où vous le faites. Vous... Ça, c'est
1: la première année en fait. Donc, euh, c'est donc, une Game Jam e-Challenge. Le e-Challenge, c'est un concept, c'est la première année que ça se passe, c'est un concept récurrent que l'Enalux euh, va mettre en place. Donc, euh, l'année prochaine, il, le thème ce sera les Smart Cities par exemple, et on ne sait pas encore si c'est une Game Jam ou plutôt un hackathon, on verra. Mais voilà, donc ça, c'est le premier événement e-Challenge. Et euh, les, les critères de sélection pour le jury ça sera euh, la pertinence par rapport à les thématiques données donc si on donne thématique diabète ou, ou autre euh, voilà il faut que ça soit euh, il faut que ça réponde à la thématique euh, il y aura le, la jouabilité et le, bon, bon, voilà la qualité générale du jeu donc ça ça dépendra un peu des, des jurys mm. on a des jurys qui seront experts dans, différents, dans ces différents domaines dans le domaine de la santé domaine du gaming euh, domaine du développement qui pourront attester de ça
3: du coup, vu que vous avez déjà annoncé le thème, les gens qui vont venir en équipe auront déjà pu vachement travailler leur projet. Euh, justement, le en
1: dessus. fait, non, on il y a... Y a un sous-thème du thème. C'est ça. ça, on a annoncé le thème e-santé, mais on sera là où les thématiques précisent le soir même. Justement pour empêcher que euh, des équipes qui soient hyper avancées, hyper balèzes, arrivent avec quelque chose de tout mais fait. Du... Après,
0: -ce que, ce que les équipes font déjà, pour déjà vu des hackathons, ils préparent déjà mm -hmm. un, un pré-projet bon avec ouais, déjà quoi. un moteur, avec en disant on va faire un truc comme ça machin, mais parfois, parfois, ils se retrouvent à tout chambouler, à tout ouais. changer, et voilà. Et du coup,
3: on a des catégories de prix différentes Alors, en, ouais. pour les équipes par rapport à... Euh, enfin, euh, oui, enfin, voilà, ça, j'en ai pas encore
1: parlé, donc il y a deux catégories, il y a étudiants et professionnels. Okay. Donc, ah, ça, euh, voilà, si vous êtes déjà à Balès, vous avez 5 ans d'expérience dans le développement de jeux vidéo, euh, que vous avez développé euh, 3-4 jeux vidéo, euh, c'est clair qu'on va pas vous mettre compte des étudiants qui sont en deuxième ou troisième année de, de sciences informatiques, et qui commencent un peu à maîtriser le langage. Ouais. Donc, on, on fait bien la différence entre, pas de dire, entre les ou, deux
3: catégories. C'est un départ entre ceux qui viennent déjà en équipe ouais. et ceux qui viennent se présenter seuls et qui créent une équipe sur place. Non, ça. Parce non. que ça, du coup, oui, ceux qui viennent déjà en équipe peuvent régler avec je pense plus. je pense les... que parfois, c'est ce, leur problème.
0: Non, non, je pense que de mettre des gens qui se connaissent pas ensemble, ça peut faire un truc très très bien aussi, parce mm -hmm. que du coup, tu as mm -hmm. une plus grande créativité qui va se générer aussi. Je... Mais mm -hmm. mm -hmm. du coup,
5: je me, je me pose quand même une question, c'est Enfin, si on va sur un, un sujet, je ne sais pas moi, le diabète euh, ou les MST, euh, parce que c'est deux <rire> sujets qu'on a abordés ici, ouais, non, non, pas, ouais. euh, la récupération genre, des données par euh, genre, les grandes compagnies d'assurance. Non, c'est plutôt, euh, je pense pas du tout à ça, <rire> mais c'est comment faire un jeu sur un thème qu'on n'a pas pu préparer, parce que c'est des thèmes, si, l'e-santé par exemple, où il faut quand même un, un réaliste. Euh, dans, dans ce qui va être donné Est-ce est qu'il y a, y a des spécialistes Alors, sur place à euh, consulter
1: ouais, ou... ça, ça non plus je pas parlé En fait il y, y, y a plein de choses dans... Il <rire> y a <rire> plein de choses dans cette Game Jam <rire> <rire> voilà. non, mais le, le samedi Donc le dimanche à la remise des prix Le samedi il y aura de 10 à 17h, des coachs qui seront experts dans chaque domaine. Euh, et ça, c'est vraiment une plus-value pour les participants parce qu'il y aura, en plus de, de relever le défi, il y a le moyen d'apprendre des choses sur les, les, diffé les différentes compétences qui seront représentées à la Game Jam. Donc, euh, si vous êtes développeur vous ne connaissez, connaissez rien en e-santé ou même en expérience utilisateur, ben, voilà, vous allez apprendre avec, euh, avec les différents coachs. Donc ça, c'est vraiment un, un plus qui va permettre euh, justement voilà, d'arriver avec un projet et puis de le faire euh, aller dans la bonne direction je veux dire.
4: Et donc pour répartir par exemple, c'est pour les participants et tout, c'est entièrement gratuit.
1: Non, alors ça, oui, ça, il y a une participation aux frais euh, de, de 25 euros si vous vous inscrivez en ligne. C'est vrai que ce n'est pas habituel, on s'est rendu compte que ce n'était pas habituel dans les game jam, euh, souvent c'était gratuit, mais il faut savoir que ces 25 euros, ça comprend la prise en charge de vendredi soir jusqu'à dimanche soir au niveau repas, boissons, logements, okay. etc. Mais donc c'est all inclusive. Quoi, tu, tu restes
2: sur place pendant, pendant les deux jours. Voilà, enfin, c'est
1: ça. ça soit, ouais, ouais exactement. Il y a la possibilité de juste venir voir et de... Ouais. Oui, faut ça, y franchement, il n'y a pas de on souci. On
4: peut aussi prendre le forfait ou
1: Si vous voulez, oui, évidemment. Euh... <rire> Est-ce qu'on peut venir juste euh... bouffer
6: ah, mais... <rire> bah,
3: C'est ça la question, chaud, en fait. il va picoler tout le week-end à l'œil. <rire> un... <rire> c'est ça, il faut faire attention à ce genre de questions <rire> et à la réponse. C est, c est... Euh,
1: euh... Si vous venez juste pour bouffer, évidemment, il faudra non. payer le droit d'inscription. En fait, c'est une bière tous les mille lignes de code. Oui, oui, non, ça c'est envisageable. J'avoue qu'on n'a pas eu de demande à ce niveau-là, mais... <rire> Alors, qui va débarquer juste pour picoler à l'œil Ça fait le calcul,
0: 25 euros pour vous, vous faire le week-end, on va venir. Ça paraît un bon prix. Bon,
1: évidemment, quand je dis boisson, c'est café, soft, etc. Il y aura un bar, il y aura des bières. Euh, bon, voilà, on va pas faire open bar non plus. Oui, le le plus but, c'est pas. pas que les gens se saoulent. Allez, un petit, un, un un petit peu, clairement, parce qu'on est quand même province de Luxembourg, on a des très bonnes bières. Donc, c'est aussi l'occasion, peut-être, d'en découvrir quelques-unes. Euh, mais voilà, pas, pas d'open bar.
0: <rire> euh... C'est aussi l'occasion de faire du, du networking, ce genre de choses, Exactement. gens. Ouais. Euh...
1: Parce que voilà, il y aura des coachs le samedi qui, qui viendront de différents milieux professionnels et des jurys le dimanche qui viendront aussi de différents milieux. Et euh, on a, voilà, comme je l'ai dit, il y, y a différentes personnes qui ont fait la demande tiens, est-ce qu'on peut venir le dimanche, voir la remise des prix euh, Donc il y aura des gens du monde de l'entreprise qui seront là.
5: Mais du coup, le fait que l'entrée soit payante, ça ne limite pas les étudiants. Parce que euh, souvent, c'est justement pour ça que les hackathons les ou les trucs de le, d'autres euh, mouvements du même genre mmh. euh, font appel à des entreprises de sponsoring, c'est pour éviter de devoir euh, justement euh, faire payer les gens et que s'il y a une section pour les étudiants, euh, ils doivent douiller et, et, et ne viennent pas au final.
1: D'accord, mais ça c'est ah vrai ouais. que ça peut, être, ouais, ça, ça, ça peut être une réflexion qui est, qui est clairement pertinente maintenant, euh, nous on a fait le choix de faire un événement où voilà c'est 25 euros, mais vous, vous payez ça, vous avez un week-end all-inclusive, vous êtes pris en charge du début à la fin, donc je pense que c'est vraiment pas volé, enfin... On va pas vous donner des chips, et de l'eau. Euh, voilà, il y aura à manger, il y aura à boire, il euh, y aura de quoi, il y aura
3: des sanitaires, il y aura des logements. Après, donner des chips, un hein, les... week-end sur l'e-santé. <rire> bon, c'est moyen quoi. Les étudiants, aussi. faut leur vendre. Hein. Faut dire l'entrée payante, mais la bouffe <rire> est gratuite. Bouffe gratuite, ça marche. Ça, Exactement. Toujours des exemples de gens gratuite. Qui gratuite. trop, toi. Est-ce que gratuite.
1: vous êtes déjà complet Vous avez déjà des équipes inscrites On a quelques équipes inscrites, mais il reste encore des places. D'accord. Donc il n'y a pas de souci. Inscrivez-vous. Qui... Justement, d'aller sur quel, sur quoi Alors, vous pouvez aller sur le site. Enfin, vous devez aller sur le site On i, i challengebe <rire> Et euh, c'est très simple, euh, voilà, vous avez un gros bouton rose s'inscrire, vous cliquez dessus et e-challenge c'est e-, cliquez... e ou e-pardon e t... ouais, oui, e-challenge.be Voilà. Donc, combien d'équipes peuvent s'inscrire euh, on attend une vingtaine d'équipes
0: est-ce que toi tu, tu as déjà personnellement participé à ce genre de tu veux, pas un game jam moi, forcément ou un cathon honnêtement
1: ou... euh, moi je découvre un peu ce, ce milieu là euh, mais c'est génial on se rend pas compte de... déjà au niveau, au niveau euh, tissu économique autour du, des studios de jeux vidéo en Belgique je ne savais pas qu'il y avait autant. Il y a, il y a plein d'entreprises de, qui développent des jeux vidéo. Enfin, c'est hyper chouette de voir que, que, voilà, en Wallonie, on dit toujours. Euh,
0: si vous cherchez <rire> le travail dans le monde du jeu vidéo en Belgique, c'est peut-être l'occasion aussi de vous montrer. Non, mais c'est vrai, vrai. Exactement, c'est ça. Si vous faites ça, un, un bon jeu et que vous êtes à 4, vous allez vous faire marquer par des professionnels du, ouais, du, du ouais, milieu okay.
1: et donc ça va être aussi parce un que moyen que de parce vous faire en sorte. <rire> euh, le vendredi soir, donc on lance la soirée avec une keynote de Olivier Griffet, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, voilà. est, oui qui a fait faire. Exactement, voilà, et donc lui va, le, va lancer une petite keynote pour. Salaud,
0: j'ai j'ai rien eu je, je vais venir exprès pour faire Salaud Rends mon pognon Rends l'argent <rire> Mais oui, je vois bien, ils ont un jeu qui, qui marche bien voilà. sur Steam. <rire> ouais.
2: voilà. Même si on n'a pas eu de contrepartie, voilà, mais bon, voilà. Ça. Euh... <rire> voilà.
1: <rire> On connaît bien! Ouais. <rire> ok, bah si vous connaissez, non, mais non. Et en fait, Oui, c'est
0: vraiment un, 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 un gars très intéressant parce qu'il est, est assez cool quand même. Enfin, mm -hmm. je veux dire Ils ont quand même monté un gros truc. C'est intéressant d'écouter la façon dont ils ont monté leur société parce qu'ils ont quand même un petit peu galéré. Et euh, donc j'avais vu... Bah, J'étais venu justement au Café Numérique euh, à Arlon, justement, en parler. Et ce qui était drôle, c'est qu'il a commencé par, je sais pas si les gens connaissent ici, alors j'ai vu la main, je fais, oui, j'ai pledgé. Il fait, ah, euh, oups je te, je te paierai une bière.
3: Non, mais Wally aime bien les trucs euh, à pledge et qui finiront jamais, genre Star Citizen. Star Citizen, Citizen. Hein, hein. Au moins, lui, il est pas déçu, parce qu'il attend pas toujours son, son truc, le pledgé. Ouais, il attend
5: toujours oh. Star Citizen. Mais hein? hein. si Robert, ouais. si
3: Robert me paie oui. une, parce une en bière... Est-ce que j'en connais
5: un aussi. qui a pledge pour euh, Pavillon ah, oui. Noir hein
3: Ouais, <rire> mais ça, ça va sortir. Ils ont mis des PDF en préco. Ça arrive bientôt. Ah la la
2: pré-production a commencé. Restons Alors, sur. Est-ce est
3: que dans de la il y en a qui
2: ont déjà participé à ce
3: genre de choses euh, Moi non,
2: mais j'ai des amis qui ont déjà participé à pas mal de game jam en effet. Ok,
5: non. Non j'ai déjà fait des barcamps ce qui est différent comme concept okay. mais euh... C'est 48
0: heures à un bar Voilà <rire> <Non, non. rire> tu tu
5: en soft En gros c'est tu te mets de 2 ou 3 jours où tu fais du code tu pisses du code <rire> euh, sur un sujet que tu as déjà préétabli mais euh, c'est pas c'est pas challenge comme dans un hackathon des trucs comme ça C'est préparé quoi tu sais voilà. sur quoi voilà.
2: tu vas faire sur quoi tu vas Donc, bosser Ce qui est euh... très
5: différent mmh. mais euh, j'ai toujours trouvé que souvent les les, les hackathons ou, ou d'autres trucs du même genre souvent c'est récupéré par des sociétés justement ce qui n'est pas l'air d'être le cas ici euh, et donc <rire> <rire> en, en gros c'est le moins un truc qui me pose problème c'est que tu demandes à des gens de coder pour pas grand chose pour après en faire du pognon
1: ouais, ça. franchement ça je veux bien être clair là dessus que c'est pas du tout notre but ouais. euh, le, la game jam ça va pas être un cahier de, un cahier de charge un cahier de commande pour euh, voilà il y a une société qui veut euh, tel produit on a eu des propositions ah hein. oui nous on aimerait bien euh, ça sera pour la deuxième édition vidéo, ça, euh, non c'est pas, pas ce qu'on va faire c'est pas l'esprit Game Jam non, non, plus, non plus, clairement euh... pas mais maintenant on veut pas aller dans le sens inverse où on, on, on fait ça juste pour s'amuser et puis c'est tout on veut qu'il y ait quand même une, con une continuité et que ça crée de la valeur parce mm -hmm. que notre, notre mission au Green Up c'est de créer de, de la dynamique économique oh, tout à fait moi j'avais une
5: question euh, qui est une question que je sais qui revient de beaucoup de participants à mm -hmm. euh, ce genre d'événement est-ce qu'il y a des douches qui sont prévues parce oui. que quand sait plusieurs <rire> non, oui.
1: enfin vous rigolez c'est Owex c'est que ça marche en famaine donc c'est quand même c'est une belle salle franchement ouais, ouais ce sera bien
2: parce qu'après 20h dans la même salle à, non, à, à travailler des... et pas se doucher bon il y a une petite odeur il y a des, des, des douches
1: et il ouais. y a un espace de repos dédié bon évidemment euh, tout le monde pourra pas aller dormir en même temps mais on s'imagine que les gens vont rester mais euh... il y aura de la place pour dormir il y aura une question aussi c'est avec une <rire> vingtaine
3: d'équipes attendues ça laisse combien de temps jurer pour porter les jeux en fait. Euh, ça laisse... Ça on doit encore on doit encore euh, déterminer
1: euh, justement, on est en train de, de voir ça avec plusieurs personnes qui ont déjà organisé des game jams pour, pour estimer vraiment le temps, on table sur une heure, une heure et demie, voilà on, on pour chercher à... des jeux euh, ouais c'est ça, mais après ça dépend ça dépend beaucoup du nombre d'inscrits aussi qu'on va avoir donc on, 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 se, on se laisse une certaine flexibilité à ce niveau là pour voir comment
3: on va procéder pour la suite parce que c'est une contrainte aussi étant donné ouais. que quelqu'un qui aurait fait un super début de jeu mais où il n'y a rien derrière par rapport à un autre où ça vient de Très mm -hmm. intéressant, mais après trop longtemps de jeu et que les jurys n'ont pas le temps d'y arriver, que... mm
4: -hmm. une heure, une heure et demie, ça te revient. Peut-être à peut-être 4 ou 5 minutes par jeu. Du coup, c'est si mm -hmm. une vingtaine d'équipes, c'est pas une heure.
2: Maintenant, euh... déjà en, bah, en 4-5 minutes, tu peux faire un rapide tour et voir mm -hmm. certains trucs. Tu vois, pour ton euh... jeu,
4: ça se trouve, tu toujours à l'introduction au bout de 4 minutes, quoi. mais bah justement,
2: c'est pas le but d'une Genja. Genja. Le but ah d'une oui, Genja, c'est de le cibler directement. Et si après 5 minutes, tu es toujours à l'intro, c'est pas c'est que tu as raté ton objectif. Ratif, ouais,
0: je suis d'accord, bon,
2: j'avais une dernière question, qu'est-ce qu'on a gagné Qu'est-ce qu'il y a à gagner <rire> Une carte Nvidia
3: euh, GTX <rire> Une bonne connexion internet Donc Meo est sponsor du... Euh, voilà.
1: <rire> voilà, les prix sont en, en, en cours de finalisation, on n'a pas encore décidé exactement ce que serait euh, On table sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'expérience plus, plus que du matériel, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant, donc c'est quelque chose qui va... On, on table sur quelque chose qui va permettre d'évoluer et d'apprendre euh, par la suite euh, Voilà, et donc c'est les, les prix sont offerts, ça je peux le dire déjà, euh, par la ville de marche qui, euh, qui, est, qui est aussi partenaire. Voilà. Codé pour les nuls.
0: <rire> euh, non mais parce qu'en fait j'avais un retour comme ça de quelqu'un qui avait gagné un hackathon. Mm -hmm. et au final ils avaient gagné euh, deux heures chez un avocat pour faire les, les CIAJ de leurs produits, deux heures chez mm -hmm. un coach, machin. Et en fait ils se sont rendus compte qu'au final ils avaient deux heures chez l'avocat et en fait l'avocat leur disait oui mais enfin. Euh, il faut revenir, il faut 6 ah ouais. heures pour faire des ouais. trucs. Donc au final ils se sont dit mais c'est un peu une arnaque parce qu'on mm -hmm. gagne 2 heures chez euh right. un, un avocat, mais au final pour faire le contrat il faut 6 heures donc tu rallonges 4 heures.
3: Voilà, eu une, hein, une démo, tu gagnes, et tu, tu, tu gagnes
0: deux jours avec un coach, puis au final tu te rends compte qu'il faut plus de jours, donc tu rallonges un peu. Et en fait ils se sont dit au euh... final tout ce qu'on a gagné, ça nous a coûté plus de pognon <rire> que. <rire> voilà, charge
1: Ce qu'on cherche vraiment, donc C'est ça, on est constamment on discute avec des personnes qui en ont déjà organisé, vu que c'est notre première.. nous voilà on est ouvert au feedback et euh, sur ce qu'on propose et donc euh, on discute avec euh, pas mal de gens pour savoir qu'est ce qui serait un, un prix vraiment intéressant euh, et c'est pour ça qu'on cherche pour on plus parti sur l'expérience je pense que vous avez vraiment intérêt à sur votre
5: site enfin, sur le, le côté infrastructure sur place le ouais. fait qu'il y ait des douches des trucs mm -hmm. comme ça parce que
6: c'est enfin
5: de, de ce que je discute ouais. avec les gens c'est ça peut parfois être une limitation, les gens ouais. vont rien voir, ils vont directement laisser tomber. Mm -hmm. Sur le côté justement, à quoi ça sert C'est qu -ce qu quoi derrière le but Est-ce que c'est créé pour une boîte ou c'est vraiment dans l'idée de, ok, on essaye de faire des choses et puis si ça peut donner quelque chose, ça peut être vendu, ça peut... à discuter avec les gens sur place. Mm -hmm. euh, c'est assez différent comme, comme philosophie et je trouve que c'est vraiment important de communiquer dessus parce que c'est là-dessus où vous allez vous différencier de d'autres événements et où justement euh, ben vous allez être mis en avant par les, soci... par les gens qui cherchent quelque chose ouais. de plus de qualité mmh. quoi. Okay. Ouais.
0: Euh, dernière chose, donc si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble les jeux qui sortent des Game Jam, vous pouvez aller sur gameglobal.gamejam.org. On en a déjà parlé une fois, euh, Thierry, en a déjà parlé une fois dans les trucs. Ouais. Et vous verrez des petits jeux, des petits trucs sympas euh, qui peuvent sortir un petit peu. Il y a vraiment des petites perles qui sortent parfois euh, des Game Jam. Euh, il y a des bouses aussi, mais <rire> <rire> aussi des, des petites ouais. perles qui sont vraiment très intéressantes. à aller voir. Donc allez voir sur global.gamejam.org. Euh, là, c'est un Game Jam qui se passe qui est assez gros. Et du coup, ils recensent après tous les jeux sur leur site. Voilà, c'est mm -hmm. voir un petit peu quel genre de on arrive à faire en 48 heures, ça peut être déjà un bon truc.
1: Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Non, moi, c'est tout. Voilà. Je pense que ça Donc, on va peut-être rappeler les
0: informations. Donc C'est le
1: 11... 10, 11, 12 novembre. 10, 11, 12 novembre à Marchand-Femaine, au Wex. Voilà. Votre site, e Donc e-challenge.be Avec deux Avec deux Avec deux je crois l'ai ici quelque euh, part.
0: Donc là, vous pouvez vous, vous, vous inscrire. Voilà, C'est dans la chat room. Voilà. Et ça sera dans le, le billet du commentaire. Voilà, oui, donc on a, mis, on a mis le fascicule en, en ligne, je crois. J'ai vu une petite photo sur ouais. Twitter. Mmh. ça. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, bon, on mettra bien sûr tous les liens dans le billet du podcast. Merci à toi, Julien. Ça,
1: avec plaisir. Tu restes avec Merci nous pour vous. la suite
0: Oui. Ah, ouais, écoute, euh, ouais. avec plaisir. <rire> Et... Non, je me casse, j'en ai ouais, marre. Je pense que peut-être passer le, le dimanche juste voir un petit peu, mais... Pas encore sûr parce que le 11 c'est mon anniversaire, donc on va voir un petit peu dans
2: quel étage je serai. <rire> c'est ça, il <rire> faudra voir le lendemain en fait. Ouais c'est ça,
0: on va voir le lendemain si j'ai encore le courage d'y aller. Mais si j'ai la force... Pour l'anniversaire euh... on a un bar, je le rappelle. De... <rire> oui. Mais
1: honnêtement, fait,
5: ça a ça l'air vraiment, vraiment bien. C'est
4: euh... okay.
1: bah, chouette. Tant mieux, c'est
0: que ça suscite l'intérêt. C'est c'est et puis en fait, général c'est bon enfant. C est...
4: C est chouette. Si tu fais ton annif là-bas et qu'on paye chacun que 25 euros, ça peut être
0: rentable <rire> Ça dépend pour qui, Alors, ça peut être rentable J'ai une petite anecdote, moi je m'étais inscrit au Hackathon de Luxembourg, et le thème c'était la mobilité, donc il faut le Enfin, c'était plus applicatif et le problème c'est qu'il y avait que nous qui étaient inscrits donc euh, ils ont annulé
2: ah,
6: <rire> c'est con vrai, il y avait 2000 euros de cash price ouais.
2: ils ont tout gardé pour eux
0: <rire> ah ouais putain, putain, putain j'ai gagné je suis seul à l'avenir non mais ils n'ont pas voulu bon, voilà allez euh, merci à toi Julien oui, on va pas ouais, passer à la plaisir. suite et ça va être le coup de cœur coup de cœur de Ben
4: Alors moi c'est un coup de cœur, c'est pour un manga que j'ai découvert cette semaine, qui s'appelle... Euh Kekai Sen c'est ou Blue Blockade Battlefront en anglais. Mm -hmm. Donc euh, c'est un manga. En fait, le, le manga en lui-même est sorti en 2010, mais l'anime s'est fait en 2015. et La dernière saison est en train de se développer. C'est sur ça que je suis tombé dessus. Et donc, enfin, euh, je conseille à tout le monde de le voir. C'est un, un manga. Euh, je compte un peu le développer dans, dans deux semaines. C'est un manga en fait quelqu'un qui. Reço... C'est un manga où c'est un mix entre le monde humain et le monde surnaturel. Où la, la, la personne se retrouve avec les yeux de Dieu, il voit tout, enfin, il, il voit tout en plus sur Internet que les autres, et donc je conseille vraiment de le regarder, et est vraiment intéressant. Redidon, Kiki euh, Sensen, je le me mettrai
0: okay. à la chaîne. Merci beaucoup eh bien écoutez, maintenant, donc, on va parler euh, d'un jeu vidéo, et c'est Méo qui va nous parler de Battle Chaser Nightwear.
2: Battle Chaser est un jeu édité par Airship Syndicate, édité par THQ Nordic, sorti le 3 octobre 2017. C'est l'adaptation d'un comics qui est sorti fin des années 90 ou 90 pour les français qui porte le même, le même nom et c'est un RPG style old school. Alors l'histoire pour rebaser un petit peu le contexte à tes souhaits... Grum... Il est allergique à tes chroniques voilà, c est, c est... Il est allergique aux mauvaises chroniques. <rire> C'était
5: gentil d'avoir parlé. Voilà. <rire>
2: euh, donc l'histoire, euh, votre père euh, vous abandonne en laissant euh, ses gants qui ont un pouvoir incommensurable et vous, Gully, l'héroïne, vous partez à sa recherche Accompagnée de vos fiers compagnons. Cependant... Vous vous faites attaquer à bord de votre dirigeable et vous vous échouez sur une île que vous allez explorer. L'histoire, vous l'aurez compris, n'est pas vraiment le centre, euh, centre d'intérêt de ce jeu qui euh, se lit sur un, sur un petit post-it. Et l'intérêt se passe plus sur les dialogues entre les personnages. Le point clé de ce jeu est avant tout le graphisme qui est un style euh, comics, très dessiné, très... Euh, je vais pas dire cartoon mais très euh, très euh, bande dessinée on va dire Et aussi les combats, les combats sont du tour par tour euh, au vieux Final Fantasy Donc le, le 6 et le 7 Donc euh, vous pouvez soit alterner entre des petites attaques qui génèrent de la puissance Ou des grosses attaques qui consomment du mana ou de la puissance Et, euh, et voilà et chaque il euh, y a personne qui écoute c'est cool
0: <rire> si, si on écoute ouais, ouais.
2: Et, hein, et, euh, et donc chaque chaque décor chaque sous euh, sous décor de combat etc ou de, de cartes d'exploration du donjon est fourmi de détails et est vraiment hyper hyper riche on a plusieurs, euh, plusieurs cartes lors de l'exploration donc on commence d'abord sur la grande carte du monde donc qui est vraiment dans un style très cartoon, très dessin où vous vous euh, déplacez sur des chemins qui sont linéaires mais avec plusieurs euh, embranchements Il y a également plusieurs donjons sur cette carte qui se passent en vue 3D isométrique où vous, vous êtes plus ou moins libre de, de vos mouvements et enfin la, la vue des combats donc là qui se passe comme je l'avais dit en, en vue de côté avec vos personnages euh, placés en 3d donc au tour par tour et il faudra gérer les euh, les différentes compétences de vos de vos personnages pour venir à bout de, des ennemis soit euh, vous pouvez faire des soins de groupe soit des attaques de groupe etc donc euh, donc il faudra doser avec tout ça merci mais j'ai pas fini <rire>
0: <rire> Toi, tu me
2: regardes, je me dis c'est bon, il y a <rire> je, je, je pensais que tu avais une question. Non, non, je... euh, vous en aurez pour plus ou moins 30 heures de jeu. Euh, il, a 30... poser la question. il est à 30 euros sur Steam, ça les vaut clairement. Pour le moment, la difficulté est un peu... Enfin, j'ai joué une soirée et j'ai pas vraiment rencontré de difficultés dans les combats. Donc ça, ça se passe vraiment tranquillement. Le, plus... le combat le plus dur m'a mis... Euh... Allez, il me restait un tiers de vie okay. sur chacun de mes personnages. Mais c'est, n'est euh, pas vraiment le... la difficulté, on va dire. Il est disponible aussi sur euh, PS4, sur One, sur Switch, qui doit être vraiment sympa à faire euh, en mode ouais. portable, je pense. Ouais, je pense, euh, je pense poser dans... C'est Battle Chaser Night War. Mmh. donc euh, posé dans son canapé ou dans un transport en commun ça doit être vraiment vraiment très très chouette et alors pour l'anecdote c'est euh, tiré d'un comics dont, euh, des années 90 et donc je me suis dit bah, je vais m'imprégner de l'univers avant de, de commencer euh, le, le jeu bien que il ne soit pas nécessaire de connaître l'histoire du comics pour s'imprégner dans le jeu qui est une histoire inédite mais voilà pour être sûr de comprendre chaque personnage, les tenants et aboutissants, leur mentalité et tout je me suis dit ben, je, vais, je, vais, je vais les lire alors les prix sur, euh, sur Amazon vont de 30 à 60 euros pour un comics étant donné qu'il n'est plus vraiment édité et qu'il date d'il y a, euh, a 10-20 euh, ans quoi D'accord Il était édité par qui tu sais Non je, ça j'ai pas noté euh, l'édition mais donc voilà, j'ai vu aussi un prix qui remonte euh, un premier tome à 360 euros sur Amazon. Donc, euh... c'est tous les vieux trucs. Euh, Jouer au voilà. ça coûtera moins cher. Voilà, c'est ça. Jouer au jeu et vous apprendrez l'univers, quoi.
0: Voilà. Merci, Méo. merci, Meo. Merci beaucoup. De rien. <rire> euh, maintenant, on va faire le coup de cœur, coup de gueule de Julien. <musique> <Ça m 'a>. <rire> <rire> si t'en as pas on va passer à suite de Doc
3: <rire> tu peux en prendre un hein, si tu veux donc moi mon euh, coup de cœur c'est euh, Splatoon 2 sur euh, la Switch puisque c'était une de très bonne surprise je m'attendais à mettre un peu de temps pour rentrer dans le jeu et commencer à apprécier savoir euh, gagner un peu les, les combats et à euh, 4x4 donc euh, et en fait non, euh, dès le début on rentre dedans on est plongé dans une équipe qui est plutôt bien équilibrée on, et on a tout de suite du plaisir il a pas besoin de jouer des heures et des heures pour le prendre en main et euh, non c'est vraiment chouette et euh, Allez-y euh, si vous n'avez pas joué à Splatoon sur Wii U, vous pouvez foncer. Merci.
0: Alors maintenant je, on va parler d'un petit sujet euh, qui me tient à cœur, c'est euh, et donc je l'ai intitulé comme ça, c'est pourquoi je n'achèterai pas l'ombre de, de la guerre. Alors c'est parti, jingle. Je un peu les jingles aujourd'hui. <musique> Pensez-vous l'histoire de Grenaz Grenaz était un cheffaillon orc euh, croisé dans le Mordor. Dès notre première rencontre, ce fut le coup de foudre. Il m'a insulté comme personne et je me suis essuyé les bottes sur sa face d'aura. Et après, on ne s'est plus jamais quitté. Grenaz est mort un peu plus tard, bouloté par un Karagor. J'ai chialé comme un gosse. Grenaz, c'était pas son vrai nom, en réalité c'était plus euh, genre Zulvuguruk euh, le cruel un bon nom or, quoi mais moi je l'appelais Grenaz, Grenaz la flipette, parce que pour être précis en fait il avait la trouille des abeilles et des Karagor. Euh, Grenaz la flipette. Euh, donc au début c'était une souffiante de l'armée de Sauron et je me suis évertué à le monter au fur et à mesure bah, dans, la, dans les échelles dans les échelles de l'armée donc euh, je l'ai aidé à gagner ses combats, je l'ai évité les complots qui qui, qui qui régnaient sur lui, etc. Et euh, voilà, au fur et à mesure, euh, Grenaz, mon poulain et ma chose, mon jouet, est devenu presque euh, ben, euh, au sommet de la chaîne alimentaire de l'armée de son. Presque
2: une machine de guerre, on
0: pourrait voilà. dire. Donc, euh, ce, ce sentiment, ce, 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 ce pouvoir que, que m'a procuré euh, Grenaz, en fait, c'est la meilleure expérience pour moi que m'a offert le premier jeu qui était donc La Terre du Milieu, L'ombre du Mordor, sorti en 2014. Acheté par hasard dans les soldes de Steam euh, vers 2015-2016, voilà, je tombais pas dessus, je faisais ah, tiens, un truc de un pas Mordor. Hein, tu joues,
2: j'ai acheté ce tu... site toi
0: Oui, oui, bah celui-là j'avais acheté. C'est un des rares. Et un des jeux que j'ai dévoré en 3 jours, donc j'ai vraiment joué non-stop à ce jeu, J'ai beaucoup aimé Voilà, du coup, je vois une annonce de la suite, je me dis youpi, super, j'ai bien aimé le premier, donc pourquoi pas m'attaquer le deuxième. Je vais repasser donc un bon moment sur ce jeu vidéo.
2: Avec Gros Con. De quoi <rire> Avec Gros Con. Ah voilà, Gros 2, quoi. Ah Gros Con. Voilà, c'est un orc, le successeur.
0: <rire> euh... Et là, la déception. Alors ouais, pourquoi là, donc je n'achèterai pas. L'ombre de la guerre, donc qui est la suite de L'ombre du Mordor. Alors, comme les quatre cavaliers de l'apocalypse, euh, la Warner, donc c'est la société de production, a réussi à me dégoûter et a réussi à mettre les quatre éléments de la fille du Putri devant deux jeux vidéo en un seul. Wow. Qui sont Numéro 1. Le jeu coûte 60 euros. De base.
2: Déjà, ça fait, ça fait cher. De base, 60 boules.
0: 60 euros, c'est le maximum pour un jeu triple A qu'on peut acheter pour le moment. Maintenant, Après, faut voir sur, Amazon, de... ben voilà, sur Amazon, sur, euh, vous pouvez déjà le trouver à 48 euros. Voilà. En solde Steam. Mais, 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 <rire> mais, c'est le truc de base. Parce que, bien sûr, il y a la Silver Edition à ah 89,99 euros qui contient, donc, des packs euh, de Ruskin de vos orques. Deux packs de Ruskin de vos orques. Euh, le jeu, et un loot box de qualité argent. Ah. Et oui, ça, ça va être le point suivant. Parce que, quitte à avoir des skins, c'est oui, pas, oui, non, pas non. trop grave, mais. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas tout. Il y a le Gold Edition ah. à 109,99€. Et oui. Putain, ça, ça fait cher. Qui contient donc les packs skins, deux DLC et un coffre loot random de qualité or. Et ensuite, pour normal les... tu payes plus cher. ensuite pour les, les, plus, les plus riches, il y a la Mitril édition <rire> à, no... à 299,99 euros, qui contiendra good. donc tout, tout ce qu'il y a eu avant, bien sûr. Vendu au Luxembourg. Une statuette <rire> limitée de, du Balrog. Oh, au moins, t'as une statuette. à craquée. Des lithographies, une boîte et... premium avec un anneau de pouvoir magnétique. Alors attention, l'anneau, je vais vous expliquer après, c'est très drôle. Il,
3: <rire> il n'achètera donc pas euh, le de la pour acheter l'ombre le... de la guerre Mitril, c'est ça Le Steelbook,
0: pense. mais non, c'est pas ça. La
2: carte, enfin tout le bordel, et bien sûr des cartes, enfin tout, tout ce qu'il faut.
3: C'est l'édition
2: collector voilà, en donc, bonnet du fort, mais à 300 boules à 300 au lieu d'une voilà, 80 ouais. euros, voilà c'est ça. Donc voilà,
0: on a déjà un bon niveau. Hein, déjà, on donc sent que le, le jeu, ils ont bien chargé ouais. pour essayer de sortir un maximum de pognon de votre poche. <rire> bon après il reste sûrement un petit peu de pognon au fond de votre poche donc on va vous vendre avec ça un season pass à 39,99€ et oui mais
2: ah oui parce que si tu achètes la version gold ou silver ou mitril t'as pas le season pass qui est un a... non, non t'as pas le season pass <rire> as deux DLC ouais. t'as deux DLC supplémentaires que tu peux
0: avoir que grâce à ça mais bon voilà maintenant vous faut acheter ce season pass à 39,99€ et ouais, ouais. vous aurez le alors quand même. Donc, fils, ouais, fils du Putri numéro 2 on est pas mal c'est à dire que de, de base si vous voulez le jeu avec les, tous les DLC parce que eh bien, faut acheter le silver, pack, le silver
2: Pack plus le DLC, donc on est déjà, mesdames et messieurs, à 120 euros. <rire> attends, attends, mais tu peux acheter le jeu normal avec le Season Pass quand même. Oui, oui mais
0: tu
3: n'auras pas, pas les, les DLC spéciaux du deux DLC
2: vrai, qui seront des... des... oh On la 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 pourra sûrement racheter ouais.
0: pour le plus tard, mais voilà. Je crois qu'ils sont vendus séparément 10 euros,
2: je crois. 4 fois le prix. Tant qu'à faire, autant vendre 10 euros le, le prix.
0: Mais, mesdames et messieurs, sans surcoût sur des consommations, voici le troisième fils de putrie
2: la loot box aléatoire.
0: Non La micro-transaction. Pour changer l'esthétique de vos orques, de votre personnage, bien sûr, vous pouvez acheter des skins et eh oui, des skins Donc, bien sûr, Blizzard a ouvert le, le a ouvert la danse avec des skins, ça marche très bien pour euh, Overwatch, par exemple. Et donc, eux, ils se sont dit, bah, pourquoi pas nous aussi, hein, bon, ben bah, voilà, donc ils ont aussi, hein, tu peux acheter toutes les merdes, d'où les skins, les machins, pour avoir... Lol euh... le faisait aussi, hein, voilà, bien sûr. Ça. Oui, euh, bien, bien sûr, mais bon, après, Lol, c'est un jeu gratuit, quelque un jeu, part, les... ils se font... C'est un pay-to-skin, skin. Voilà. c'est vrai. Donc, voilà, c'est un pay-to-skin, voilà. Bon, voilà pourquoi pas. Bon, après tout, si tu as du fric, tu as envie de changer le skin de ton perso. Ok, mais alors niveau le numéro 4, le, le, le grandiose, ça c'est magnifique. Les loot box, et eh oui, donc tu peux acheter de la monnaie elfique, je sais pas quoi, avec ton vrai argent et euh, qui n'est que lui n'est pas elfique par contre. Donc tu dépenses <rire> tes euros en euro elfique, et avec tes euros elfiques et euros elfiques, tu peux acheter des loot box parce qu'il faut savoir qu'en fait, l'ombre de la guerre c'est assez dur à la fin quand même. Mais il faut quand même, du coup, il faut farmer, farmer, farmer pour espérer trouver des orques de qualité différente parce que vous pouvez vous faire aider par des. Orques comme à WOW, il y a des objets magiques donc il y a les orques rares, euh, légendaires, épiques, etc. Légendaires dorés. Et plus votre orque est rare et plus il est puissant, plus, plus il aura
2: mieux vous aider. C'est ça, plus il est brillant.
0: <rire> et donc, bah forcément, il va falloir farmer un petit temps le jeu pour essayer de, de, de bien vous entourer pour pouvoir gagner. Parce qu'en plus, il y a une version euh, multiplayer, bien sûr. Euh, bah, ah bah oui. Plus vous avez des orques forts, plus vous, vous, vous allez euh, dérouiller les orques.
5: Donc, une fois que tu as vendu un, ton autre
6: voilà. poumon, et,
0: et, et du coup, ils sont quand même sympas parce es que même pas avec, sûr avec ton formes. argent, euh, avec ton argent elfique, tu peux acheter des loot box. Donc, tu vas acheter les loot box, mais le problème, c'est que tu sais pas ce qu y a temps, parce que c'est random. Donc, tu ouvres ton coffre et là, tu vas découvrir <rire> des ordres de qualité plus ou moins de légendaire. Voilà, Donc, je suppose qu'il faudra, euh, je suppose que légendaire, il faudra acheter quelques packs pour pouvoir, bah, pouvoir c'est
2: peut-être comme sur Hearthstone, tu vois, c'est un légendaire tous les 10 ou 20 packs. Je euh, ne pas avec la carte légendaire ouais. courante là, toi, ouais, c'est ça. <rire> Évidemment.
0: Et du coup, le multijoueur multi devient un pay to win <rire>
5: c'est magnifique c'est pas mal voilà pas ah, bah sûr Même pas bah sûr du win oui, non, mais... non
3: parce qu'à la limite s'il y en a un qui te pote la gueule est-ce qu'il peut te looter tout ce que tu as acheté avant
0: non non quand même pas quand même oh. je pense qu'ils
3: ont non. compris ils ont fait un nouveau concept c'est le pay to pay c'est le ouais. pay
2: non en fait c'est le pay to pay to win c'est
3: ça c'est comme... le pay qui paye
2: alors donc voilà <rire> tu
4: payes
0: pour
2: payer pour éventuellement peut-être gagner donc ces
0: quatre, ces quatre éléments réunis de tous les, les, les trucs de pute qu'on peut trouver pour ah, un là, jeu là, pour je... moi font que je ne l'achèterai pas
2: euh, bah je manquerai plus avoir des
3: amiibo.
0: Voilà, ça. Je ne l'achèterai pas parce que pour moi, je trouve que c'est sous tout ce, tout ce mécanisme et, et ça. Enfin, c'est plus du tout pour le jeu vidéo qu'ils font ça, les gars. À un moment, il faut s'avouer, il faut arrêter quoi.
2: C'est pour l'argent. En fait, si... En <rire> fait si, la loot... si les loot lootbox t'offraient pas juste des orques mais des skins, à la limite, pourquoi pas
0: Ouais, ouais
2: bah, peut-être que juste... c'est random aussi des skins. Hein. Ah oui,
0: voilà, ça. <rire> je sais pas. pas, En vrai, fait, dans,
4: pas dans les lootbox, t'as peut-être des orques mais t'as surtout non. des skins. T'as <rire> le skin, pas de vêtements parce que c'est plus d'argent.
0: Ouais, et du coup, euh, si comme moi, vous avez mis le 1 que vous avez acheter aussi, attendez 2-3 ans et achetez-le euh, voilà, en solde. Yeah, solde euh, en stable. solde, c'était à 30 euros. Et voilà, en plus, il y aura sûrement tous les DLC qu'ils ont fourré avec parce qu'ils euh, savent plus quoi en faire. <rire> J'avais une autre petite remarque euh, pour dire aussi que euh, si vous êtes amoureux euh, du fluff, du lore, euh, c'est anneaux, n'achetez surtout pas ce jeu. Hein, parce <rire> ah bah que, oui, ça. Euh, voilà, ils se foutent complètement de votre gueule. Enfin, euh, on sent vraiment que la licence, c'est juste pour un peu pour va de valoir, pognon. en fait. Voilà. J'ai hein. deux exemples. Donc, le, au début du jeu, le Balrog est réanimé par un orc nécromancien. Évidemment. Voilà, mmh. un nécromancien. Parce que, parce que fuck you. Voilà. <rire> Puis bon, les Balrog, ça fait bien, quoi. Voilà. Ouais bah. Et aussi, vous savez, dans la fameuse anneau que vous avez dans votre. Euh, ah oui, le, voilà. le non il est en, en était... collecteur là. Ouais, ouais. Ah ben ce qu'il a écrit à l'intérieur c'est de la merde. Enfin, ils ont mis des trucs kiffiques. Ra ra ra, nous vous avons bien niqué. <rire> voilà. Donc ça, ils ont même pas pris la peine de prendre le vrai, le vrai.
3: C'est un, un anneau vibrant que tu peux pirater à distance. C'est ça, c'est un anneau connecté. Ça, c'est bizarre que les Orcs et l'anneau unique. Hein?
0: hein c'est écrit mais t'as une copie parce qu'en fait normalement il y a trois anneaux qui ont été forgés dans le dos de Sauron et qui ont aussi des influences et c'est ça que Sauron essaie de récupérer et ça c'est un de ces trois anneaux allez et un dernier moment un dernier après je vous laisse tranquille c'est pour montrer à quel point ils sont vraiment il faut savoir c'est pas fini ça c'est le petit PS4 plus un développeur un développeur est mort pendant la création du jeu un développeur un lead développeur est mort du coup ils sont dit
3: il a pas assumé la préféré. Ah non,
0: non, du coup, ils se sont dit, on va faire un, un, on va mettre un, un petit personnage en son honneur dans le jeu, comme ça se fait parfois. Payant. Alors, là, 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 là c'est fort, c'est que les mecs se sont dit, ouais, on va faire un DLC payant.
6: Oh, non.
0: Du coup, vous achetez le DLC payant à 5 euros, 6 euros, je crois, 6.30 euros 30 ah, ça va. Ça. Ça va et ça. Euh, et du coup, ça va vous débloquer de temps en temps un, un dialogue, un nom, un personnage qui s'appelle machin, enfin le nom du développeur, tueur d'orc et qui, quand au moment où vous vous y attendez pas, il va débarquer, boum, buter un or, buter l'orc qui est en train de vous tuer au dernier moment et puis il repart genre euh, voilà donc ce DLC mais apporte c'est ces en contenus. random non, non oui c'est ça donc ça voilà pourquoi pas mais donc c'est pour 6 euros et donc ce qui est drôle c'est qu'ils se sont dit oui bon euh, on s'est engagé à donner sur les 6 euros 3,20 euros à la famille bien sûr sauf que quand on lit dans les <rire> dans les petites lignes en fait l'argent ne sera donné que dans 6 états en Amérique et dans le reste du monde ça va dans les poches de la Warner <rire> putain
2: c'est vraiment des voilà. reculés, quoi
0: c'est vraiment des enflures. Alors maintenant, c'est un peu fait des bas, et machin. Donc maintenant, ils sont non, mais c'est bon. On finit, On va donner tous les dans tous les
4: voilà. Mais tout... en fait, tu as un second que le développeur il a pas de famille en fait. Si si. Alors du pourrait coup, pourrait déjà donné
0: 6 dollars. Si vous voulez vraiment aider le développeur, par contre, il y a une page qui s'est créée. Il y a des gens qui ont créé une page pour vraiment que les gens donnent de l'argent à, ouais. à la famille de développeur si vous voulez en donner, mais n'achetez pas ces DLC de merde quoi. <rire> voilà. <rire> voilà. Tout ça pour vous dire que ben, je trouve que ça fait beaucoup pour un jeu. C'est chargé et euh... Voilà. En plus, bah, euh, ils pourraient te demander plus, je n'ai aucun moyen de faire pire. Et vous savez aussi que pour le premier, <rire> ah, apparemment, pour ça, euh, hein, pour le premier, ça a fait un grand débat aussi, donc l'ombre du Mordor, parce qu'en fait, il y a beaucoup de Youtubers qui ont joué, et en fait, c'était des vidéos sponsorisées, oui. et cachées, et du coup, avec euh, Squeezie, PewDiePie, et tout ça, et c'est un petit peu ça qui a déclenché le fait que maintenant, il euh, y a une case sur Youtube qui dit euh, cette vidéo était une vidéo sponsorisée, c'était à c cause d'eux. De c'est un, un sponsor euh, caché, ouais. quoi. Ils avaient une charte graphique de malade où c'est genre, ce on ne ouais, pouvait super. pas dire du mal du jeu, on pouvait pas faire référence au film, on pouvait pas référence à 20, plein de trucs comme ça. Enfin, C'était un truc de fou, voilà. Donc euh, voilà. Franchement, passez votre tour, attendez 3 ans, vous lâchez moins cher
2: et tant mieux pour voilà. En, en fait, je, je trouvais les DLC de Warhammer Total War un peu l'enculade sur les races et tout, mais maintenant, tout présent, vrai. je trouve les DLC de Warhammer <rire> acceptable en fait. Moi, moi,
5: euh... moi je suis sûr qu'il y a moyen de faire pire. Il faut réfléchir, mais ah ouais, on, toujours... on, peut, on peut leur trouver des idées. Hein. Bah, tu
2: payes toute la skin déjà. Ah,
0: Et bon, bon, finir, je vais finir cette rubrique par une idées. situation l'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur de Jules de Goncourt. Voilà, merci à tous. Merci Wally.
2: Merci. Ouais. Et donc
0: maintenant, on va faire un coup de cœur, coup de gueule de. Méo.
2: Méo. <rire> Alors lundi j'étais parti pour dire que Divinity, enfin partir sur un coup de cœur sur Divinity qui en coop est génial, mais en fait je me suis acheté Cuphead et en fait il est dur mais il est super génial à jouer et voilà attendez voir commencer énormément deux fois les niveaux mais il est vraiment cool.
0: Merci. Et donc maintenant on va parler du prix Nobel et donc c'est Doc qui va nous parler du prix Nobel.
3: « bon. Prix Nobel à la dérive. Non, je ne vais pas revenir sur qui a gagné quel prix Nobel et pourquoi. Tout le monde en parle déjà et Google est votre meilleur ami. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'un vieux dinosaure qui n'a pas su ou qui ne peut pas évoluer et qui n'est plus très en phase avec son temps. Ce dinosaure, vous l'aurez compris, c'est le prix Nobel. Ici, je vais surtout prendre en considération les prix Nobel de science, bien que certains arguments pouvaient s'appliquer à d'autres catégories. » Donc, le prix Nobel qui doit récompenser les personnes ayant apporté le plus, le plus grand bénéfice à l'humanité, comme l'a exigé Alfred Nobel dans son testament. Le... Pardon. « La personne. Nous toujours déjà là un premier élément problématique. Le prix Nobel doit récompenser la personne qui, c'est-à-dire une seule personne. Enfin, presque, puisque cette exigence a été étendue à trois personnes depuis. Or, la recherche scientifique, c'est avant tout un travail collectif de dizaines de chercheurs. Regardez la moindre publication et vous trouverez rarement moins de cinq contributeurs. » Et ce, pour les recherches les plus simples, ou en tout cas les moins connues. Les recherches de pointe en physique ou médecine peuvent reprendre des dizaines et des dizaines de personnes ayant participé. Ça peut faire plusieurs pages de noms en début de l'article. N'en récompenser que trois, c'est laisser dans l'ombre beaucoup trop de monde. De plus, le plus souvent on récompense le professeur, donc le dernier nom responsable de la recherche, alors que c'est lui qui aura peut-être fourni le moins de travail, il aura coordonné le laboratoire, mais l'entièreté du travail, voire des idées derrière le travail, viendra des doctorants ou des post-doctorants derrière cette recherche, qui eux vont totalement être éclipsés lors de cette remise de prix Nobel. Le prix diffuse aussi l'idée qu'un génie est solitaire, ce qui est en fait aux antipodes de la recherche actuelle, qui en plus d'être collaboratif au sein d'un la laboratoire, est collaboratif à l'échelle mondiale, puisque c'est des chercheurs de plusieurs universités qui vont s'allier, voire plusieurs publications d'un même domaine, qui cumulées ou mis bout à bout au fil de la recherche, vont permettre d'aboutir à des découvertes majeures. Et en fait, au final, on se retrouve à surtout récompenser la personne, le prof, qui a su percer les arcanes du monde scientifique. Donc qui a su se mettre en avant, faire monter son nom, mais sans spécialement être forcément, obligatoirement, je ne dis pas que c'est forcément euh, des mauvaises personnes, mais euh, hyper doué en science ou autre. Euh, en plus de ça, du fait d'oublier des gens, le prix Nobel ne peut pas être décerné à titre posthume. Ainsi, certains chercheurs ayant participé à des découvertes cruciales sont retrouvés oubliés de l'histoire car morts un peu trop tôt. C'est en effet généralement dès qu'on va attribuer euh, une recherche à des prix Nobel, on va directement éclipser tous les autres noms qui pourraient y avoir derrière. Et ce n'est que le haut de l'iceberg puisque on va aussi également oublier toutes les personnes nominées pour un prix Nobel qui elles aussi ont des recherches d'exception et qui ne l'ont pas forcément gagné et qui du coup sont un peu les oubliés de l'histoire. Au biais de l'histoire, ces mots n'ont pas été choisis en vain. En effet, les lauréats disposent ensuite d'une aura de génie à vie. Vous n'êtes plus un chercheur, vous êtes un lauréat du prix Nobel. Or, ça peut être problématique, parce que de la même manière qu'un artiste de musique peut faire un single extraordinaire et ne plus rien produire ensuite un chercheur peut tout à fait euh, produire une recherche scientifique exceptionnelle et ensuite ne plus rien faire voire se détourner, euh, se détourner complètement des sciences par exemple karim Mullis, récompensé en 93 pour avoir inventé le PCR donc c'est ce qui permet de, de couper des morceaux de gènes et de les reproduire machin bidule, devenu entre temps fervent défenseur de l'astrologie et qui écrit dans son autobiographie, autobiographie avoir rencontré un raton laveur phosphorescent d'origine extraterrestre et donc on va ah oui, avoir, potentiellement se retrouver avec des gens qui ont une aura scientifique qui ont un argument d'autorité de par le fait qu'ils sont prix Nobel de, de chimie, de biologie, de médecine et qui en fait derrière peuvent tout à fait partir à la dérive et ne pas du tout valoir enfin l'avoir valu au moment où ils l'ont eu mais ça ne veut pas dire que euh, 20 ans, 30 ans après c'est encore le cas comme quoi la coke qui est fournie avec le prix Nobel hein, euh, <rire> Voilà les dérives oui. un, un autre problème C'est que ben, l'argent Elle est décerné à des personnes Des personnes au maximum de 3 Sachant qu'un prix Nobel c'est à peu près 1 million d'euros de prix euh, faites le calcul même à 3 ça fait un beau petit pactole c'est pas mal mais cette recherche est versée à titre personnel Alors, pour le coup on pourrait encore justifier que pour une fois les chercheurs peuvent avoir quelque chose à mettre dans leur poche ce qui est quand même rarement le cas hein. ils font souvent ça pour la beauté de la science mais au final du coup c'est de l'argent qui n'est pas forcément employé à d'autres recherches et à continuer des recherches exceptionnelles c'est de l'argent qui vont aller souvent dans les poches de gens euh, Et vu les délais des prix Nobel euh, ouais. qu'il peut y avoir parfois des gens qui sont souvent parfois à la retraite
4: et puis le souci c'est que il y a des gens qui reçoivent le prix Nobel et qui sont justement compétents, et au moment où ils reçoivent, bah, en un coup, ils reçoivent plein de pognon et ils deviennent riches, bah, ils ont un peu autre chose à foutre que de faire de la recherche.
3: Oui, et puis euh, parfois ils vont attendre 20 ans avant le prix Nobel, parce qu'il y a parfois des recherches qui sont récompensées quand même vraiment euh, ah ouais. anciennes, et euh, du coup bah, ils sont à la retraite. C'est euh, ça, ça ils touchent le pactole et ils s'en foutent ouais. maintenant. Et peut-être que justement, entre-temps,
4: ils n'avaient plus d'argent pour continuer leurs recherches, d'autres recherches, et donc du coup ils ont raté.
3: Et enfin, dernier, en tout cas pour cette fois-ci, petit point de ce vieux dinosaure, la parité. Euh, parce que et alors là on touche à un problème qui est peut-être plus général dans le monde scientifique c'est-à-dire la place de la femme ou en tout cas la difficulté que peuvent avoir les femmes à faire leur place moi je dirais dans et le monde or, en dans général le monde et pas que dans le monde mm. scientifique mais donc du coup euh, sur ah, Gisling, euh, déjà alors déjà de la combien de <rire> temps date la oh, les on les isole au fond on l'a mis sur bien, le canapé c'est ce elle de... qui s'isole hein. de, de combien d'années date le dernier lauréat féminin du prix Nobel
2: alors moi j'ai en tête Marie Curie mais il y en a peut-être eu avant je sais même pas je pas vérifié Nobel.
3: qui c'était, mais ouais, 54 ans, la dernière femme qui ah, a pris un prix Nobel. Hein, donc, euh, enfin, Après, je sais même pas si Marie voilà. Curie a eu un prix Nobel. mais euh... De nouveau, hein, je suis sur les prix Nobel plus aux sciences que aux ah, oui, généraux. Euh, donc, en médecine, sur 214 prix Nobel décernés, c'est 12 qui ont été décernés à des femmes. Sur 76 en chimie, c'est 4 à des femmes. Sur 204 en physique, c'est 2 à des femmes. Voilà, ça se situe là. Euh, donc voilà, vous l'aurez compris, bien coréolé de gloire, le prix Nobel cache hein, une sombre vérité c'est-à-dire d'un dinosaure qui n'a pu évoluer. Et j'espère de tout cœur que le comité Nobel pourra un jour faire évoluer la situation, même s'ils sont a priori limités par les clauses reprises dans le testament d'Alfred Nobel. Mais ils l'ont déjà fait, puisqu'ils sont quand même passés d'une personne lauréate à trois. Donc on croise les doigts, on, on espère pour la suite. Après, peut...
5: c'est enfin, toujours la même chose quand tu as un type comme Steve Jobs où il est auréolé de tous les trucs alors qu'au final c'est surtout un bon commercial, un bon communicant mmh. mais euh, c'est pas vraiment lui qui a fait les grandes inventions qu'on lui attribue, c'est plus les gens avec qui il a travaillé et donc euh, c'est pareil dans tout, c'est que c'est les bons communicants, c'est les bons commerciaux les qui prends. savent se vendre mmh. qui vont au final euh, en en mettre plein ouais. la, la, devant tout le monde et c'est eux qui vont être connus alors qu'au final c'est pas nécessairement eux qui font réellement le boulot
3: mais ça
2: peut être et... eux qui s'en prennent plein à la gueule aussi si jamais ça merde
3: après c'est peut-être le point sur lequel on, euh, là, il peut aussi y avoir une prise de conscience c'est à dire que euh, les gens se disent ben voilà un prix Nobel il a gagné pour sa recherche mais il y a eu plein d'autres gens derrière se dire aussi ce gars là il a gagné son prix Nobel euh, maintenant ou il a 10 ans ou il a 20 ans ça veut pas dire que ce qu'il fait maintenant euh, il croit est, laveur est extraordinaire aussi et donc euh, là il y a peut-être un petit côté à désacraliser, c'est-à-dire à prendre conscience de, de la beauté de la chose, mais aussi de ses limites, et d'arrêter de croire que c'est un absolu euh, à atteindre. Si tu veux, moi j'ai ici les,
0: la liste des, des femmes, <rire> de Marie Curie en 1903, ah oui. euh, Marie Curie en, donc en physique, en plus, ensuite... Euh, 1911, il y a re-Marie Curie <rire> en chimie. En, chimie. <rire> en chimie, <son>
6: point,
0: ouais. <rire> Et ensuite, la dernière, c'est quand même uh, Ada Yonat en 2009. C'est ah, une israélienne. En méfiant, et ça peut aux études sur la structure et la fonction du ribosome. C'était pas Marie Curie. sources
2: qui sont mauvaises. Et c'est en quoi en, en... Chimie, en chimie, du
0: coup, il y, a 19... Donc, il y a eu 2009, 1964, 1935. Voilà, 1911. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. <rire> c'est ça, quoi. Donc ça fait 6 euh, sur... En euh, Oui, ça,
2: 600 ouais, ans, c'est pas Après, mal. Après, en
3: médecine, ouais. médecine euh, paix et littérature, il y a beaucoup plus, bien sûr. La paix, et littérature, euh, ben, paix et littérature, on va pas retrouver les mêmes dérives. Enfin, euh, pas forcément un, un homme euh, comme Obama qui promouvait certains trucs de paix, bon, on n'approuve ou pas euh, on est déjà quand même plus derrière l'effet de l'homme plus que derrière l'équipe qui aura. Enfin, il y aura d'office mm -hmm. une équipe derrière ouais. qui a travaillé, mais il y a une aura qui, mm. qui est nécessaire, il y a un rayonnement qui est nécessaire et qui n'est pas forcément en science. Mm -hmm. Bon, bref. Merci Guillaume, merci pour beaucoup. On avoir une autre vision du prix Nobel. Euh, qui n'a pas eu son coup de cœur Est-ce que tu
0: as un coup de cœur, de gueule maintenant c'est euh, pas grave.
1: Ouais, hein. non, honnêtement, désolé. Toi, tiens. Oui, <rire> <J 'ai>
0: pas... <rire> c'était pas là. En <rire> Alors, euh, mon coup de euh, cœur. cœur. <rire> après,
6: je le, il réfléchit.
0: J'avais préparé un truc et j'ai complètement oublié. C'est pas bien. Euh... Bah écoutez, là. je... Oh, ouais. Bon, bah suite. Hein. Bah, la suite, hein. Bah merde alors. Et après, il nous en gueule parce qu'on ne donne pas les titres, quoi. <rire> ah non, mais c'est fou là. J'avais en tête et tant pis, voilà. Donc, ok. Fallait le noter. Fallait le noter. C'est coup de gueule la connexion. Ah oui, coup de gueule à la connexion de, voilà. euh, de ah ouais, Ben. En tu en vas dire « Oh, t'inquiète, pas de soucis ouais. !» euh, bah, si... Coup de
4: cœur parce que Ben lui a donné le coup si de gueule. Si mon
0: gueule. coloc euh, va pas sur au machin, euh, c'est bon, euh, tu parles. Ça va pas du tout. C'est <rire> une catastrophe.
3: En plus, la table est toute petite. Euh... Oh,
0: ça va, après. On, on, euh, avait, euh, puis avec... puis on a réussi à... Plus, on, a, on a
3: déjà fait des que... froides et tout ça. Euh,
0: bon, on va passer à la suite. Et au dernier sujet, on va parler donc de Mario, Mario... Mario Crétin. <rire> non, pas précisément. Mario, elle est lapin crétin. <rire> Mario, elle est lapin crétin. Kingdom
5: Battle Alors, euh, ben, euh, Wally en a parlé dans un coup de cœur. Euh, je n'aime pas écouter ce qu'il a dit dans son coup de cœur, donc c'est pas grave. Bravo. Euh, donc euh, Mario et la pas crétin Kingdom Battle. Il euh, y a encore un DLC que je dois tester, donc euh, je ne veux pas en parler aujourd'hui.
2: Là aussi, il y a des DLC. <rire> ouais, ouais. Là aussi. Il <rire> <Et des amiibos.
5: rire> euh, y a des Non, non, il y a un vrai DLC dessus. Et il y, y a un y a season pass ou euh... oui, je ne sais, sais plus comment il s'appelle, <rire> mais il y, y a un truc en plus. Je hmm. ne sais même pas ce qu'il amène. Euh, donc... C'est un jeu développé euh, par Ubisoft en collaboration avec Nintendo pour euh, la Nintendo Switch. Donc euh, mm -hmm. là, tout va bien. Euh, donc il est sorti euh, fin août euh, dernier. Euh, c'est un crossover entre Mario et Lapin Crétin, on s'en doute au vu du titre. <rire> au vu du titre, on... Ouais. Euh, donc voilà. Donc Nintendo, ça fait un moment qu'il cherchait à collaborer avec Ubisoft ou Ubisoft avec Nintendo, enfin peu importe. Euh, donc voilà, ça a été l'occasion et euh, c'est franchement une réussite. Euh, parce que le, le jeu, on voit vraiment qu'il y a un crossover entre les deux univers, mais qui match vraiment, vraiment, vraiment bien. Il mmh. y a l'humour des Lapins Crétins, mais qui est un petit peu euh, maturé par le côté euh, Mario. Et ça donne vraiment des, des, des chouettes scènes. Il euh, y a un décor qui, qui reprend vraiment euh, les deux ensemble. Et... Il y, a chaque fois, il y a vraiment moyen d'explorer de, juste le décor et de prendre plaisir juste à ça. Parce qu'il y a plein d'endroits de, de, où il y a des petits mots qui vont être exprimés par les personnages sur justement euh, le décor où on voit euh, une bombe qui s'est pris un casson sur la gueule et des trucs... L'humour de la
3: pinquette. Il y a, y a, y a avec voilà, mais, des la avec lapin...
5: Avec vraiment... Euh, L'univers Mario qui est là et, et en même temps ce décalage, donc ça marche vraiment super bien. C'est vraiment plein, 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 plein de, de zones humoristiques, de zones vraiment. Enfin, euh, moi j'ai vraiment, vraiment accroché. Euh, je suis perdu dans mes notes. Euh, donc voilà mais c'est vraiment quelque chose euh, qui m'a qui m'a vraiment plu et ça évolue bien avec le jeu au fur et à mesure euh, qu'on qu avance les décors évoluent euh, l'humour et le les, la découverte des personnages évoluent euh, est... fortement donc y a vraiment une vraie progression durant le jeu et l'humour est pas redondant à force il euh... euh, y, y a des moments où tu fais ouais parce mmh. qu'il a clairement des, des trucs qui pourraient être peut-être un peu plus soignés si ça avait été euh, peut-être mieux, mieux préparé dans certains mm -hmm. moments parce qu'il y a des trucs où tu vois que ça tombe à plat a... c'est pas que ça tombe à plat mais il y a des trucs où ils auraient pu raffiner un peu plus ah, euh, okay. où ils auraient pu rajouter peut-être un petit peu plus de, de choses ou euh, une transition peut-être un peu plus, plus longue mm -hmm. mais bon voilà c'est des limitations qui arrivent mais moi j'ai pas senti un, une fatigue en me disant c'est encore le la même chose quoi non c'est tu, tu, voilà, es emporté par le jeu et euh, tu as vraiment une progression au fur et à mesure. Donc, au début du jeu, tu, tu découvres, t'as une, une découverte assez simple et t'as pas nécessairement besoin de réfléchir à ce que tu fais. Mm -hmm. euh, et puis au fur et à mesure que tu vas avancer, tu dois vraiment commencer à réfléchir tactique, réfléchir à ce que tu as appris au début, etc. Et y a des, vers la fin, si tu ne maîtrises pas ton, ton jeu, ça devient quand même galère Sauf si tu commences à avoir fait toutes les quêtes parallèles Pour avoir euh, du stuff euh, euh, développer ouais. et alors il y a moyen de bourriner Et ça peut passer Si t'as de la chance ça, le, le système de jeu extrêmement... c'est à la XCOM ouais. J'allais y venir tout de suite okay. euh, donc, euh, donc Juste euh, On est sur le moteur de jeu qui s'appelle Snowdrop euh, Qui à la base a été développé pour euh, Tom Clancy euh, Qui est sorti <rire> en 2009 euh, donc du... c'est pas mal quoi. Qu
2: un... Ouais. Depuis un Tom et Clancy, ça passe à un Mario, <rire> Super ouais. Cartoon. C est c est... Énorme,
5: non, mais enfin voilà. Et moi j'ai pas senti le, le côté. Euh... Ben, on est sur la Switch qui est une console récente mmh. mais j'ai pas senti euh, une imitation comme parfois on a dans, dans certains jeux où on reproche à Nintendo ouais graphisme de merde machin c'est un downgrade moi j'ai vraiment senti que l'univers était là et que ça, ça se représentait bien mmh. donc pour le, le moteur de jeu enfin le, le jeu en gros on a plusieurs phases, on a une phase exploration où on va découvrir le monde ou plutôt les mondes euh, où on va récolter des trucs cachés euh, Mario, on va passer par des tuyaux, des trucs Enfin, voilà. euh, on a une phase de combat où là c'est vraiment euh, tu places tes bonhommes euh, tu fais des actions entre eux ils réagissent euh, je suis désolé <rire> ils, ils vont réagir entre eux ils vont interagir euh, tu vas combattre les ennemis etc ça, enfin, il y a mm -hmm. toute l'interaction qui va se faire au niveau du jeu euh, et au fur et à mesure que tu vas évoluer tu as des pouvoirs qui se développent tu as des armes qui se développent tu as justement la phase d'évolution où chaque fois que tu vas faire des combats, tu vas recevoir et de l'argent euh, et euh, des ce qu'ils appellent des orbes qui en gros sont des trucs qui vont te permettre de faire évoluer les pouvoirs de tes personnages. C'est
2: un peu comme des points d'expérience pour voilà. acheter les prochains talents. C'est et... exactement ça. ça.
5: Okay. Et euh, une fois que tu as fini un monde, euh, dans, de, de base il y en a quatre, euh, ben, tu peux le réexplorer avec ce qu'ils appellent des défis. Mmh. Euh, et donc euh, ben bah oui, ça se joue euh, vraiment à la XCom où euh, bah, tu places et enfin euh, c'est vraiment c'est vraiment l'idée quoi, Techniquement parlant, c'est ça quoi.
3: Ouais. Vas-y Doc. Euh, non mais moi ce que je trouvais, euh, ce qui m'a un peu étonné et que je trouvais sympa, alors ça vient plus de mon expérience des jeux Mario que des jeux XCom, c'est que dans un Mario vous avez souvent euh, la map et puis vous allez rentrer dans des niveaux qui se chargent et là vous avez vraiment une, un, enfin un monde enfin pas ouvert mais un monde continu que vous allez explorer et vous allez rentrer dans une zone qui est en fait une zone de combat mais c'est pas un chargement, c'est pas une map qui s'ouvre ou quoi après vous pouvez la réexplorer euh, tranquillement c'est une map qui est fin, une zone qui est vraiment continue avec le reste de l'exploration oui. et ça c'est pas euh, habituel on va dire sur le non, non, tout tout à fait.
5: c'est vrai que c'est un truc où tu as le, le monde de départ, entre guillemets, c'est le château de Peach, euh, bon, qui a été transformé avec l'univers des, euh, des, <rire> des lapins crétins, euh, mais où, en fait, tu vas plonger dans un premier monde... Où, euh, ben, quand tu l'auras fini complètement, tu vas affronter euh, le boss final et tout ce qui va bien. Tu vas débloquer un pouvoir qui va te permettre d'accéder au monde 2, mm -hmm. mais qui va te permettre aussi de réexplorer ce premier monde, comme j'ai dit, avec des défis, etc. Et débloquer mais certaines tu restes, ce monde. En fait, ce, ce monde est lié au, au, au château de, de Pitch. En gros, c'est mm -hmm. comme si tu, tu, tu allais par un chemin, tu suivais le chemin, et, et puis euh, tu allais à l'autre bout. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment une espèce de, de plan continu. Euh, maintenant, tu pas, comme dans un Mario, des ennemis qui te vont surgir dessus ou quoi que ce soit, c'est vraiment quand tu rentres dans une zone de combat, c'est une zone de combat con, là c'est le combat voilà. c'est oui, défini, défini et en dehors de la zone de combat tu vas pas te faire attaquer quoi. Tu, sais sais tu, voilà. tu sais que tu rentres dans une zone de
2: combat et tu sais qu'en dehors t'auras pas de surprise voilà. quoi. Euh, moi j'avais une question aussi, est-ce qu'il y a un système de, où es obligé de, de farmer les combats de, les, enfin, tu as de recommencer le niveau pour choper alors, de l'expérience mm, ou des points non, des alors des pièces ce qui se passe c'est que
5: tu as... Soit tu rates mm -hmm. ton combat, est, t es, t es, t es, tous tes personnages sont morts ou euh, les conditions de victoire sont ratées parce mm. qu'il y a différentes conditions de victoire, il y en a où tu dois être dans un certain temps, enfin dans de un certain te, nombre de tours, il y en de a... pas te faire toucher. Euh, voilà, ou... ouais. Bref. Euh, et fonction de, de, du, temps tu, du nombre de tours que tu vas mettre, parce que c'est pas du temps, c'est des nombres de tours, euh, et fonction euh, de, hum, du de, nombre de, de personnages qui vont être morts, mm -hmm. bah, tu vas avoir une réussite plus ou moins grande. Si tu as une réussite plus ou moins grande, tu vas gagner plus de points euh, d'XP ou plus de pièces. C'est mm -hmm. tout. c'est euh, le
3: concept des trois médailles que tu as dans ouais, en... bah oui, le jeu. Ouais.
5: Sachant que tu peux recommencer, euh, si tu veux, le combat autant ouais, de ouais. fois que tu veux. À partir du moment où tu as fini le monde. Oui, à partir du moment où tu as fini le monde.
3: D'accord.
6: Euh,
5: ce qui permet bah, justement de finir le jeu à 100% si tu as envie. Euh, le jeu, en fait, a une évolution. Les deux premiers mondes, honnêtement, tu les fais, comme j'ai dit, assez simplement. Les autres vraiment une évolution exponentielle donc ça devient de plus en plus dur et la fin tu sens quand même que tu as intérêt voilà, à okay. réfléchir à bien connaître tes personnages les évolutions des personnages ben, tu peux les faire en mode automatique si tu veux donc il y a un arbre de, de croissance où il te montre tout ce que tu peux débloquer et euh, te montre les coups etc moi, euh, au début, il y en a certains que j'ai choisi Puis il y a des périodes où je faisais euh, mode automatique parce que, ben voilà, as des points dépensés, euh, tu sais pas trop les mettre et ouais. voilà, vas-y. Et puis il y a des moments où,
3: ah, celui-là je voulais absolument ouais. tel truc et voilà. Donc Lorsque ça dépend qui... un petit peu, voilà, ce que tu veux. Ce qui est génial, c'est que tu peux reset ton arbre à tout moment et autant de fois que tu veux. Pour le recommencer, pour le recommencer. Donc en fait, ah, tu ouais. peux attribuer auto et à un moment donné, si pas d'accord ou que tu as envie de partir sur autre chose, tu peux le reset. et t'avoue re que je n'ai même point. pas vu ça parce que moi j'estime qu'à partir du moment où tu fais évoluer
5: dans un sens, il n'y a pas Tout de raison que... que. Si, voilà.
3: mais c'est carrément dans le menu, il n'y a rien de spécial à faire dans ouais, le menu de le... l'arbre, de le remettre à zéro. Je de... vois pas l'intérêt perso. Si par exemple tu as choisi une mauvaise si, évolution. Si par exemple dans, pour
0: certains défis, tu dois avoir des personnages qui donnent la vitesse, comme Luigi, si tu n'as pas monté ouais.
3: le truc dans la vitesse, bah, à ce moment-là tu
0: reset ouais.
2: Mais là, Ah ouais, c'est
0: sympa. Par exemple, certains boss ouais. ne déclenchent pas. Ouais. Le, la vigilance parce qu'ils ont une méthode de déplacement ouais. qui ne déclenche pas ça du coup tu dis bah ça sert à rien je vais orienter autrement bah, ouais. ça.
3: bon t'as avec 5 points t'as mis un truc qui est moyennement utile et après t'en as 10 et tu retires les 5 là pour les mettre dans, dans le truc de ouais, 10 par exemple quoi, voilà. je t'avoue que moi je
5: j'ai pas du tout où oui, par contre moi c'est vrai que euh, Wally j'ai l'impression que t'avais euh, plus euh, fait euh, l'évolution du monde par monde tout explorer ouais. et puis maintenant tu fais les défis mmh. moi j'ai fait le, les premiers niveaux puis j'ai commencé à faire les défis sur le côté mmh. que ça, ça me permettait d'être un peu plus brun euh, dans la résolution des trucs parce que voilà, je n'avais pas spécialement envie de me prendre la tête le but c'était de, de me décharger euh, du boulot à ce moment là T'as pas
0: quoi. activé une seule fois le mode facile quand même je tiens à le dire oui, bah, je l'ai activé deux <rire> fois
6: ah ouais.
5: oh. non, mais en gros quand tu rentres dans une zone de combat tu as le mode facile ou tu as 50% de vie en plus, t'as ta vie qui est restaurée, t'as je sais plus trop quoi d'autre, ça change pas grand chose, je l'ai activé deux fois et après j'ai refait les, les endroits où j'ai activé euh, comme ça, parce que voilà, mais... Euh, pour le faire
3: ouais. en mode legit quand même, quoi. Ouais, voilà. En fait, ta vie euh, qui est restaurée, c'est parce que souvent tu vas enchaîner deux à trois, si je dis pas de bêtises. Ouais, euh, parfois, zone de combat, euh, ouais ou voire plus euh, zone de combat euh, d'affilée sans que ta vie soit régène, mais tu peux trouver des champignons sur ton chemin mmh, ou des voilà. trucs, et donc à ce moment-là, le mode facile te régène pour démarrer oui. euh, le dernier combat. Un Alors, truc qu'il faut
5: savoir, c'est que tu as trois personnages, tu as parfois quatre quand tu des zones d'accompagnement, mais tu as trois personnages de combat, mais tu as toujours Mario. Mario, le chef de l'équipe, tu peux pas le changer, c'est un peu chiant. Parce
0: que c'est Nintendo. Voilà. <rire> non, mais c'est chiant parce, dommage, que, quoi, ouais. parce que
5: quand il est blessé et que justement tu te dis bah, je vais switcher, parce que quand tu switches le personnage, en fait tu peux switcher vers des personnages qui ont de la santé qui sont fous de vie voilà comme Ninja et euh... <rire> c'est le petit truc où je trouvais demain c'est qu'il y a ouais. des moments où je me serais bien passé de Mario parce que ben Mario n'a pas spécialement un grand déplacement par rapport à d'autres personnages et que voilà il y a d'autres personnages qui seraient plus intéressants tout comme il y a des, certaines combinaisons de personnages qu'on peut pas mettre ensemble tu es toujours obligé d'avoir euh...
0: tu peux pas avoir trois lapins crétins toujours ou trois personnages euh... Mario voilà. Mario toujours obligé ouais. d'avoir un ouais. lapin crétin
5: ou ou un... ouais. Là, Donc ça c'était des petits trucs où moi je trouvais c'était un peu dommage parce qu'il y a des moments où tu dis putain si j'avais eu ces trois-là, ça c'est bon. Que...
0: Ça c'est parce <rire> que game. accord de licence. Ouais. Ouais, c'est <rire> ça. Il faut
5: les deux le ouais, toujours ouais. présents. C'est ça, ouais. ça. ça ouais. Mais euh, sinon en dehors de ça, honnêtement euh, voilà c'est vraiment très intéressant. Tous les personnages ont vraiment une personnalité différente, ont des pouvoirs différents mmh. et tu, tu le sens vraiment dans la pratique. Après suivant tes préférences. Je pense qu'il y a moyen probablement de réfléchir presque tous les défis en, en choisissant n'importe lequel. Il y en a juste quelques-uns où c'est vraiment touchy si t'as pas... Le, la où, compo, voilà. Ouais. Puis
0: il y a 4 difficultés mmh. qui sont moins balèzes à la fin. Ouais. Ouais. Je jeu de ouais. conseils, c'est. Ouais.
3: Ils sont hard. Voilà. voilà. Merci, Gandhi. Okay. Si tu galères déjà dans le monde 2, j'ai peur. Oh non, t'as euh, <rire> ouais. peur. Ouais. Si tu galères au monde 2, t'es ouais. foutu. Un monde
0: 1 et 2, c'est la main de slip, après ça devient dur.
3: Voilà. Passons en mode facile. Et
0: tu es <rire> une suite, toi, euh, t as une Switch,
1: Julien Tu es un peu gamer ou pas du tout euh, bah, Moins que vous, probablement. Euh, <rire> mais euh, je sais pas qui ça. Non, mais de temps en temps, moi ce que j'aime bien quand j'étais étudiant, après les après les examens euh, je me téléchargeais un jeu voilà que dont j'avais entendu parler et euh, voilà j'aimais bien passer une semaine une semaine et demie à faire que ça et puis après et puis après moi j'avais un peu mes, mes périodes comme ça euh, maintenant mon pc devient vieux donc euh, tout ce que j'essaye ça ça fonctionne pas donc il faut mmh. que je change pour, pour euh, profiter de quelque chose euh, voilà j'ai bah, essayé pas mal de trucs euh, Récemment, j'ai essayé de rejouer un, un vieux jeu euh, que je auquel je jouais quand j'étais enfant, c'est Transport Tycoon. Moi, j'aime beaucoup les jeux de gestion, en fait. Ah oui, moi aussi. Voilà, là là. Et euh, c'était bien fun. Transport bon, Tycoon, était très bien. Ouais, ouais franchement, il est il, il est vieux, mais il a bien vieilli, je trouve. Oui, il va bien. Il y a encore bien moyen ouais, de s'éclater, euh, enfin pour ceux sûr. qui aiment ce genre de trucs, gérer oui. des bus et des camions. Mais moi, ça m'éclate, donc euh, et voilà. Et des trains. ouais. des ouais,
2: ouais. J'ai un jeu à vous conseiller si vous adorez les, les gestion de trains, c'est euh, Machine qui s'est sorti récemment et euh, en jeu de gestion de trains et de voies ferroviaires, il est excellent.
0: D'accord, ah ouais. merci. Euh, bah écoutez, maintenant, ça va être la fin de ce podcast. Avant la fin, bien sûr, c'est le Dragon Quiz Point. Alors, qu'est-ce que le Dragon Quiz Point C'est un quiz qui se déroule tout le long de la saison. Euh, donc, plutôt à la fin, hein, parce que vous dire qu'à Noël, on va clôturer la saison 7. Et donc, à la fin, l'auditeur qui a le plus de points remportera un article de son choix, un goodies de son choix dans la boutique Geek. Et euh, est-ce qu'il y a une clé à gagner, Meo, ce soir Oui.
2: Mais je ne sais plus.
0: Je... Et il y aura une clé Steam à, à gagner. Voilà, pour si y a un auditeur qui participe au Dragon Quest Point. Et euh, pour le meilleur chroniqueur, il y aura le ramasse ramasmiette à tiroir doré à gagner que Meo a pour l'instant chez lui. Voilà. Allez, c'est parti.
4: Des hommes. Des défis. Du suspens. Des questions. Le dragon quitte Point. Es-tu prêt pour le défi Et tu vas.
0: Et ce soir, c'est Benoît qui nous a préparé... préparé. mais, 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 un
4: donc c'est un dragon Quest qui est basé sur les musiques de Nintendo 64 Donc des, des jeux vidéo d'époque J'ai tenté de garder les thèmes principaux c'est pas spécialement le thème principal Mais c'est une chanson qui rappelle bien dans le jeu Donc à ce moment-là je poserai un peu la question par rapport à ça Et donc euh, voilà j'en ai choisi 16 Donc euh, voilà et...
5: et il faut te donner quoi
4: Alors il faut me donner le nom du jeu Le nom du jeu
0: Ok ça va dur. Allez c'est parti Premier
5: Mario Mario
3: parti. Bien Mario 64 Mais c'est la triche, Prix fait tous le, les jeux de Nintendo 64 récemment mmh, avec même pas.
0: <rire> Allez, le deux, donc qui prend notre deux points Grampier, tu prends notre deux points
3: Allez, je vois que c'était bien parti là Vous avez déjà
0: tous au
5: moins joué Allez, sur Nintendo 64
0: je sais pas si, si j'en ai chat par-dessus.
3: Il n'y a personne dans la chatroom
0: aujourd'hui. Mmh, si, ah il y a faux du -Mutu, Il y avait un Québécois tout à l'heure, mais il est parti. Plus, voilà. Allez, c'est parti. Deuxième.
3: Bon, Donkey Kong, Diddy Conquest. Kong Diddy Conquest
2: Kong. Kong Racing. Racing. Oh,
3: salaud.
0: Oh. Allez Ça c'est comme ça qu'on gagne Eh bah oui. Voilà. là. J'ai pas une D264, ma mère voulait pas en acheter une, alors. Euh, <rire> oh. ouais. On peut pas sur le compatible. la Nintendo 64. On peut pas faire un la Game Gear.
2: la Nintendo 64 mini, ouais. C'est ça. Si on arrive à trouver GoldenEye
0: 64. Boum. vu que tout le monde a gueulé, les gens ont pas dit GoldenEye 64. Les gens ont dit Ils ont 007 GoldenEye 64.
3: Tout le monde a gueulé, point pour Benoît. Ah, ça
0: se dépend. C'est quoi le vrai titre
3: C'est GoldenEye 007. James Bond GoldenEye 007. Je sais pas, c'est quoi le 64 c'est le 64 C'est GoldenEye Normalement c'est GoldenEye
0: 007 Et ça je devais jouer chez un ouais, enfant que j'aimais pas parce qu'il avait à 64 alors
4: <rire> Moi j'avais pas le droit à jouer, il cassait de l'acheter Mais j'avais droit de l'emprunter pour, pour lui jouer c'était
5: violent
2: Moi j'allais jouer à, chez mon cousin ce jeu Parce que je pouvais pas l'avoir chez moi
3: Bon, alors on a tous le James point. James Bond, ou... GoldenEye 007. Bah, 007. Je pense que 007. Je suis le premier à avoir dit entièrement. Ouais, ouais. <rire> non, mais c'est pas James Bond, GoldenEye, c'est GoldenEye 007. Et donc, c'est ce que j'ai dit. Un point pour Paul.
6: C'est comme ça qu'on ré... qu rattrape, hein.
2: Ouais, ouais, bravo. Tanki. Donc, Donkey Kong Putain, par
0: contre, faut pas gueuler, les gars. Ah ouais, non, gueule pas comme ça. Ah,
6: c'est gonflé. Oh, la eh, saturation, <rire> <rire> et est d'un banc
3: Suivant. Banjo Kazooie. Bon Kazooie.
4: Et pour un deuxième point, quel niveau
5: Alors, Le niveau, de
3: la, de, niveau euh,
5: le sapin, là, non, de la classe. Le 3. Il y a le grand sapin, je me rappelle. Le
4: nom de la classe.
5: Eh c'est quel numéro de niveau ça Le
2: 4. Le 2e.
3: Le, le 5. Le
2: 3, le 2. Le 5. <rire> Donc c'est. 2 points pour Doc.
5: 1 pour point, pourquoi 2 points Parce que j'ai dit le bon niveau.
2: Dark. Perfect
4: Dark,
5: c'est oh le jeu. C'est le jeu que j'ai saigné,
2: mais
4: tellement atroce hein, ce jeu. Ah mais il est non. génial. Ah ouais, oui, tous les challenges et tout. Les oui. derniers sont impossibles. jeu et Toi.
3: Oh. Okay, cool.
0: Je vois ce que c'est. C'est Yoshi! Yoshi Island! Non, c'est pas ça, Yoshi Island 64, t'avais gagné! Exact!
3: Yoshi Island oh, Baby! C'est Yoshi
0: euh... qui chante là! Ouais, mais c'est. C'est Super Yoshi Island! Yoshi Island 2?
5: Oh, pas, Yoshi, mais... story. Yoshi, Yoshi Story! Yoshi Story, il va nous faire foutre
0: quoi! Tu <rire> 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 peux pas mettre des jingles et faire ah, la recherche de. ça,
6: quoi.
5: Ah, c'est parti la notion! Ouais! ouais. Bon, bon courage! Ça me dit quelque chose. C'est Chameleon euh... Twist, non un Non, pas Chameleon.
4: C'est un jeu qui n'est jamais sorti en français, il sorti en japonais. Oh, C'est très anglais.
0: Qui <rire> dit
2: Carus Oh là là, je vois pas. Aurélien Parti Non. Devil Circus. Euh, Kirby
3: 64. Euh, The
2: Crystal. Shop. Alors là. Ils sont tous en train de chercher ouais,
0: Est-ce <rire> euh, est que c'est Gambar Goemon Kitsetsu euh, Faut le titre exact <rire> <rire> Gambar Goemon Sarawaretou Sara, Sara Ebisumaru Sum, Ebi ouais, 64. 64
4: Comment ils le disent en anglais En japonais <rire> bah En tout cas je peux te dire Le titre que nous on a mais...
0: oh, bah, C'est pas le mot mmh. euh, Mystica Ninja Ouais, ah bah voilà! <rire> <rire> non, tu me dis, moi, tu veux tu en polonais? Je peux mieux en polonais, moi!
3: Next. Zé La de Zelda Ocarina of Time. Ligne, ligne. Major à ce masque.
4: of Time, <rire> Ça, je les enchaîne.
5: Ok. Tant que je marque quand même le point, Oui oui. Euh. Regarde, 64. Mario Party! Mario Kart 64. Mario Kart 64. Putain! Ah.
2: J'ai bon hésité, hésité avec le 64. Euh,
5: Pilot Wing 64! Ouais. Oh putain! Waouh! J'avais pas gagné au Pilot Wing 64! Je
3: te dis que Grumpy a passé un certain <rire> temps à être forcé à jouer à la Nintendo 64? Non, non! J'ai joué plus qu'avant, bon, oui. Oh. Pokémon Stadium!
0: Ouais. 64. Mauvais en 64. <rire> Merci maman <rire> À cause de toi je vais perdre c ce dragon qui Castlevania Non. Castlevania, il veut dire 64 Il va non, gagner. Non, non.
6: Ah, non <rire> un
3: TV. Il pas 64 Il veut Il dire
5: 64 Non.
4: 64 Il veut Un jeu Il le... veut Congressing ça ressemble pas à ça. Oh. Ouais, vrai 64.
3: Putain, extrême G. Il y a un extrême G là. Ah, mmh. il ouais, y a -M -M
4: 2, c'est pas G 2 Euh ouais, C'est extrême G2.
5: Ouais, mais si tu l'aides en lui disant euh, qu'il y a une partie des titres ouais, qui ouais. est juste ça va est, pas C'est hein. pas
0: une grosse tête ici hein. Ah. C'est
5: ça. Il est mort <rire> <rire>
0: ouais.
2: Alors, tu rock. <rire> Quick. C'est Zelda, non Maj Majora's Mask.
0: C'est pas Zelda, Majora's Mask
5: Karina of Time Non. Pitmin
0: Dragon Root Thailand?
4: Non. Ça peut avoir euh, plus de... C'est un des premiers jeux qui sortent.
0: Outset Island
4: Non. J'aurais peut-être mon premier point.
0: Pas de te laisser comme ça. Oui. <rire> C'est
4: moi que j'ai mis des longues musiques pour tout le monde oui.
0: C'est Koji Kondo
2: Non. Ouais, je sais pas. Conquer's Bad Fur Day Non. C'est des premiers, c'est ça Ouais 1080 Snowboarding
4: Non, ils ont même sorti la boîte avec, c'est Star Fox 64 Oh putain, ouais C'était
0: la musique de Star Fox, ça Ouais, ouais
2: Il a un point, Et Eh bah, un point pour Ben
0: Allez, en reste deux, c'est parti <tousse> Ça, de Donkey Kong Non, non. Oh, Putain, vous me que Tintin t 64 <rire> ouais, Putain...
2: Ça, ça me dit quelque chose shadow man
4: non alors je me que je l'ai très, très ça me dit quelque
0: chose euh, Ant Attack c'est possible non
4: starcraft non c'est pas possible oh. ici
3: Comodo 64,
6: mais
3: non! <rire> Dogneken 64! Non plus! Ah c'est Ça ressemble à du Warcraft? Castlevania 64?
2: Warcraft 2? Non! Ça ressemble quoi? Ah, il est sorti sur PS, pas sur 64. C'est pas comme style de jeu? Euh. Tu tires dans tous les sens. Quoi Tu tires dans tous les sens. Tu je... rock 2. Ah, j'allais dire tu rock non. non.
0: Bonjour Kazooie
2: Non plus. oui quoi Déjà dit. Perfect Draft Perfect Dark Non. Déjà dit. Déjà dit. Bonjour Toei Unbow Six. Crayman
3: 2. The Great Escape On l'a dit. Nuken on l'a déjà, déjà dit. Alien Resurrection Est-ce que c'est Blast Corpse Non. Putain. Je ah, suis Invader. Non. Astéroïde Non plus. <rire> tu rugs <rockes rire> 1, tu rugges 2, 2, 3.
4: Mais dans l'espace, mais non.
3: l'espace euh,
0: vas-y hein, je pense que tu connais. Well, uh, Conker's
4: Bat for Day. Dead for Gemini. Okay. Okay. J'ai m'a entendu euh, parler. Oh, bah, comme oh, ça, salut. ça me dit rien. Bah je vous conseille vraiment d'y jouer.
0: Nice.
2: Mario Party Il me faut le titre exact. Mario Party 2 Oui. <rire> Genre ça va être compliqué, oui c'est ça, c'est compliqué, c'est en fait, oui c'est
0: ça, c'est facile. Ah ouais mais.
5: Ben... Ok, alors Grumpy, tu nous fais un petit récap des points Alors, Grumpy est en tête avec 5 points. Oh, Suivi à égalité avec Mayo à 4 points et Doug Giver à 4 points. Ouais. Wally et Ben sont à égalité avec 2 points chacun. Ouais, GG. Cool. Merci, Merci Jules de ta participation. <rire> Pour une fois, j'ai pu répondre. Vrai sur des jeux vidéo, j'ai pu répondre. Ouais, ça sent la magouille tout ça. <rire> pas. Bon,
0: euh... Allez, euh... Ça on s'arrête maintenant voilà merci Benoît pour ah, ça ce finit sur Dragon Quiz Point euh, bah merci à toi Julien on rappelle ton actualité donc tu organises hum, le 10, 11 et 12 novembre la, la Game Jam de Marchand Il reste des places inscrivez-vous sur euh.
1: Euh. Y -tiret e e tiré, e e e e challenge.
0: E tiré, challenge, e challenge. <rire> <rire> Voilà. Donc ça se passe à Marche-en-Famenne. Voilà. Si vous, vous, vous euh, bon, bon, bon moment, je pense
1: à passer là-bas. Pas si loin que ça pour les Bruxellois. Hein, non, non, non.
0: c'est Pas si loin que ça. Ouais, c'est La province 20 de Luxembourg,
1: vous, mais c'est juste à la frontière. Donc. Oui, c'est ça. <rire> pas loin
0: de Namur, quand même. Voilà, c'est à côté de Namur. Pas loin de Namur.
1: On va leur dire ça. Une petite heure d'ici, vous dites.
0: Ne vous inquiétez pas, il y a la place pour se garer. voilà <rire> Allez, merci à toi donc Julien, euh, merci, merci d'être venu. Franchement, c'était vraiment sympa. Merci à mes chroniqueurs, merci, merci euh, euh, bah, à nos auditeurs qui vont nous écouter en redifféré ou en live euh, qui vont nous écoutez ce soir. Euh, voilà, donc on est à un site www.geeksleague.be. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. On a une boutique si vous voulez porter nos couleurs et nous aider. Donc c'est la boutique Geek. Vous, vous tapez. Euh, enfin, vous avez un petit onglet boutique dans notre
3: site. Il y a on de tout, il y a même des bavoirs. Il y a des, des bavoirs
0: maintenant, eh, oui, oui. Ah, <rire> ça évolue. Ça évolue, hein. Ah. <rire> Et, et, et euh, on a une, un, une page Tipeee si vous voulez nous aider, laissez un petit pourboire. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez aimé notre travail, vous allez sur tipeee.fr/slash et vous pourrez nous laisser un à 10 000 euros. Et des étoiles sur iTunes aussi. Tant voilà, oui, et nous mettez des étoiles sur iTunes tout à fait, même si ça sert à rien.
2: Mais on est, on est preneur. On est preneur. Voilà, c'est cool. Merci. <rire> on prend
0: tout. Merci à vous Donc, de vous donner rendez-vous dans 15 jours pour le prochain podcast. Euh, je crois qu'il y a peut-être un truc de prévu, mais je ne vous le dis pas encore parce que ce n'est pas, euh, pas encore défini à 100%. Et puis ce mais une surprise. peut-être probablement un invité. On vous tiendra au courant, bien sûr, sur notre page Facebook. Merci à tous. Rendez-vous dans 15 jours. Euh, D'ici là, ben, ne lâchez rien et surtout, euh, amusez-vous bien. Ciao Ciao, ciao, ciao. ciao.